0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La guerre école privée-école publique est-elle relancée En tout cas, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale a bien contribué à la remettre à la une de l'actualité, Amélie Oudea-Castera, qui a avoué avoir scolarisé ses enfants dans le privé, car selon elle, trop d'heures d'enseignement n'étaient pas remplacées dans le public. A-t-elle raison de dénoncer des attaques personnelles et de demander qu'elles arrêtent doit-on entendre la mère qui a fait un choix pour ses enfants ou la ministre qui a pointé du doigt le service public dont elle a désormais la charge On va en débattre ce soir. En attendant l'allocution demain à 20h15 d'Emmanuel Macron à la télévision, c'est son premier ministre Gabriel Attal qui occupe le terrain. Êtes-vous convaincu par cette omniprésence médiatique C'est ce que l'on va voir. Pendant ce temps-là, les préoccupations des Français ne changent pas. Pouvoir d'achat en 1, sécurité en 2. On verra que les pompiers sont de plus en plus souvent attaqués alors qu'ils interviennent dans les quartiers sensibles. Ils disent leur ras-le-bol. On va en débattre ce soir dans Punchline avec mes invités. Mais d'abord, il est 17h lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guélin.
1: Simon.
2: En Israël, une femme a été tuée. 13 personnes ont été blessées dans un attentat à la voiture bélier. Ça s'est passé aujourd'hui à Hanana, ville située dans le centre du pays. La police israélienne affirme avoir arrêté deux suspects palestiniens arrivés de manière illégale sur le territoire israélien. Une semaine après sa chute, lors de la deuxième étape du Qatar, le motard espagnol Carl Falcon est décédé aujourd'hui à l'âge de 45 ans. L'équipe médicale a confirmé que les lésions neurologiques causées par l'arrêt cardio-respiratoire étaient irréversibles. Et puis la justice française est prête pour les Jeux Olympiques 2024. C'est ce qu'assure aujourd'hui le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Violence, vol à la tire ou arnaque au faux la justice est prête face à ceux qui voudraient gâcher la fête. 122 postes de magistrats et 294 postes de greffiers qui étaient vacants jusqu'à présent sont désormais pourvus dans les juridictions concernées.
0: Merci beaucoup, Simon Guillain. Ah, les géos, on commence déjà beaucoup à en parler. On est à six mois de l'événement. Je pense qu'on va nous tympaniser. Nathan Deverchamp, vous êtes au bout de votre vie. Bonjour, Nathan. Bonsoir, Nathan. Écrivain, auteur de Penser contre soi-même, Sheldon Michel. Penser contre vous-même. Aimez les olympiques mon cher Nathan. Eric Revel est là. Bonsoir, éditorialiste, économique, valeurs actuelles. Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir, Rachel. Et Louis Dagnel. Bonsoir, Et Je tiens à
3: témoigner, Nathan pense régulièrement contre lui-même.
0: C'est-à-dire En faisant quoi exactement
3: parce qu'il est il est capable d'accorder un bon point à quelqu'un avec lequel il n'est pas d'accord par exemple vous par exemple mais à d'autres <rire> personnes et non et je trouve que c'est mais... c'est assez rare dans le débat public d'avoir euh, des personnes qui accordent un bon point comme ça avec bah, quelqu'un c'est un
0: esprit avec... éclairé
3: bah, C'est vrai que, bah merci, j'essaye je
4: d'échapper voilà. au dogmatisme. Je ne viens pas pour défendre, pour être le militant de mes, de mes idées quelconques. <rire> et si je reconnais que vous avez raison ou que quelqu'un d'autre, j'attends <rire> vraiment. avec plaisir. Ah, bon. Écoutez, euh, mais je dis ça pour que je lui donne raison. Vous je ne je le voudrais,
5: connaissez pas bien. Vous pas le droit de faire les Rachel vous les jeux. évidemment, vous, vous êtes... Euh... Non, mais j'emmènerai Nathan Devers à faire 30 minutes de sport par jour. Ah, volontiers. Ben voilà. Plaisir. Bon.
4: <rire>
5: Alors, on va parler un peu oui, de bien. la
0: ministre, à la fois des Jeux Olympiques et de l'Éducation nationale, parce que c'est ça aussi la nouveauté de ce nouveau gouvernement, Gabriel Attal. C'est Camélie Odea-Castera, n'a pas seulement les sports, les JO, mais aussi l'Éducation nationale. Comme vous le savez, elle est dans une posture compliquée, après avoir pointé du doigt, pour des raisons personnelles, le service public. Ce matin encore, elle dénonçait des attaques personnelles. Est-ce qu'il faut qu'elle s'arrête, ces attaques personnelles, puisqu'elle porte sur ses enfants, sa vie Privé. On va en débattre dans un instant. On fait juste le point avec ce sujet de Mathieu Devez.
6: Accusée d'avoir menti sur la scolarisation de ses enfants, Amélie oudéa Castera demande la fin des attaques personnelles.
1: Je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi, je crois en l'école de la République... Je crois en l'école publique, je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle.
6: À l'origine de la polémique, les explications de la ministre de l'éducation sur la scolarisation de l'un de ses enfants dans un établissement privé parisien.
1: Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés.
6: Des propos qui ont provoqué un tollé au sein de la communauté éducative. Sophie Vénétité est secrétaire générale du SNES FSU. Elle demande des excuses publiques.
1: La profession s'était sentie blessée, humiliée par ses propos, par finalement une forme de remise en cause du service public d'éducation. C'est une affaire de vision de l'école et de l'école publique. Donc nous ne sommes pas là pour critiquer la personne, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour échanger avec une ministre.
6: Une ministre de l'Éducation dont la version a été démentie dans la presse par une ancienne institutrice de son fils. Le député insoumis Manuel Bompard évoque lui un mensonge qui disqualifie Amélie Oudea-Castera.
4: Vous trouvez normal désormais que les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils aient quand même une crédibilité,
6: quand ils prennent la parole, vous trouvez ça normal qu'ils puissent mentir comme ça sur une situation personnelle D'autres membres de l'opposition ont même appelé à la démission de la ministre. Une polémique qui contrarie les plans de l'exécutif, moins d'une semaine après un remaniement censé lui donner un nouveau souffle.
0: Alors, doit-on entendre Amélie Odea Castera, Rachel Kahn, quand elle demande que l'on arrête les attaques personnelles Ou est-ce que, quand même, elle doit prendre conscience qu'elle est ministre de l'Éducation nationale et donc de tous
5: les types d'enseignement, que ce soit privé ou public Moi, ce qui me dérange dans, dans cette polémique, c'est qu'elle raconte l'histoire de notre temps. C'est-à-dire que tout est fait à chaque fois. De toute façon, quand on cherche, on trouve. Là, il y a un os à ronger. Donc, on veut disqualifier. Humilier cette femme, cette mère de famille, et alors de surcroît, de surcroît évidemment cette ministre. Et ce qui me dérange, c'est qu'on on ne la laisse pas travailler. En fait, il y a plein de problèmes aujourd'hui à l'école, on l'a vu et on a eu Dominique Bernard et on a vu cet élève qui a voulu se suicider devant un professeur la semaine dernière dans sa classe. Euh, on a cette question d'antisémitisme à l'école. Enfin, il y a pléthore de, de, de questions et de problématiques et on ne la laisse pas travailler. Et on a un flot de, de, de messages sur les réseaux sociaux et c'est encore la meute qui s'exprime pour moi. D'accord. Et donc ça, c'est évidemment ce qui
0: vous gêne. Et oui. aussi le fait que ce soit une femme et qu'évidemment, voilà. les lynchages en place publique de femmes... Exactement. Euh, comme, comme par hasard, hasard, la première... Des
5: fouloirs de première. Et eh bien voilà. Mm -hmm. Comme par hasard. La première, c'est une femme qui est au front. Et en plus, euh, on questionne aussi son rôle de mère. Oui, et donc c'est pour ça que ça l'atteint euh, profondément. Euh, qui n'est pas d'accord avec ça Peut-être.
0: Eric, bah, euh, je sens que Nathan, euh, vous êtes d'accord avec Rachel, donc je vais peut-être voir avec Eric. Non,
7: mais globalement, bon, ça, ça tourne un peu à la chasse à l'homme ou à la chasse à la femme, maintenant, cette c affaire, ça. pardon, à bah, l'impression. Aller,
0: aller chercher l'institutrice de son oui. fils, Bon, alors. effectivement, euh, je trouve ça assez désagréable. Elle a
7: commis des maladresses en répondant, c'est indéniable. Quand oui. vous dites, euh, il manque des profs devant les élèves et mon fils, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette école privée, alors bon, après, évidemment... vous vous ouvrez la possibilité de vérifier vos dires, vous êtes ministre de l'éducation. Après, euh, on s'est soucié uniquement du bien-être, ça, de nos enfants, oui, donc ça, ça sous-entend se se que, que mal-être public. bon, donc tout ça. Mais vous savez, quand vous êtes comme un, un, un lapin pris dans un phare, je pense que vous perdez euh, ministre ou pas, euh, voilà, elle a pas le cuir assez épais, ça fait pas longtemps qu'elle fait de la politique, elle a pas le blindage suffisant, elle a peut-être pas le niveau de communication euh, suffisant, donc... Elle donne l'impression d'être un lapin pris dans un phare et franchement, ça... deux phares plutôt. Deux phares. Oui. Oui, bon, en général,
0: il y en a deux, mais ça peut être une mobilette un
7: dans un phare. Une, pa une paire de phares. <rire> non, enfin, on dit, je crois, que l'impression, c'est un lapin. Dans pris les phares. De... De phares. Dans les, phares. Dans
5: les phares Mais, bon. mais
7: voyez, c'est ça qui me gêne le plus, c'est-à-dire qu'on voit que cette femme est en train de s'effondrer un peu sur elle-même. Je suis d'accord. Euh, matin, voilà, c'était. Et, et, et ça continue, et ça continue. Oui. Bon, mm. donc oui, je pense que là, peut-être qu'elle a clos le chapitre. On verra ce que le président de la République dit demain. Mais
4: je suis
0: pas sûr qu'elle Est-ce qu'elle
7: peut rester dans sa
0: conditions je ne sais
7: pas.
4: D'abord, euh, les attaques air. personnelles, euh, c'est mmh. toujours à, à condamner en politique. Et en effet, euh, là, il y en a eu qui la visaient, euh, en tant que femme aussi. Et puis, ça concerne ses enfants. J'imagine que c'est très difficile à vivre. Mais euh, euh, j'aimerais... Euh, J'aime beaucoup les films de Pierre-Richard. J'aimerais faire l'éloge ah oui. de la maladresse en
0: politique. Bien le grand blond, par
4: exemple ah, Le grand blond, le distrait, <rire> enfin tout, c'est formidable. Je ne sais rien, mais je dirais tout. Enfin, c est, c est <rire> la maladresse. Mais ça,
0: c'est la, la maxime de tous les politiques. Je bien ne sûr. sais rien, mais je, ne, je
4: dirais tout. <rire> Et pas que des politiques. Et pas que des politiques journalistes aussi. Oui. <rire> mais euh, la maladresse, ça a du charme, parce que c'est le moment où un politique sort des éléments de langage. Mmh. Il y a un micro devant vous. Vous savez qu'il y a un piège, qu'il y a une polémique dans laquelle oui. il ne faut pas tomber. Vous dites « ah je vais, mettre, je vais vous parler sincèrement oui. » et vous voyez Gabriel Attal à côté qui fait des gros yeux et vous faites une, une catastrophe. En l'occurrence, la maladresse d'Amélie de ou d'Ega castera était très intéressante. Parce que euh, j'ai vu que Libération a contesté sa version des faits. À la limite, imaginons que ce soit faux, qu'elle qu qu ait dit quelque chose de faux. Elle vise le problème principal de l'école. Parce que quand Mais elle sûr. dit il euh, y a un problème de remplacement des cours donc c'est-à-dire de pénurie de professeurs Alors, en effet, comme on le sait, aujourd'hui dans 58% des lycées mm -hmm. en France des établissements scolaires, vous avez au moins un professeur mm -hmm. qui manque à l'appel parce qu'il y a une pénurie de professeurs. Et donc ça, ça nous renseigne sur une chose, c'est qu'aujourd'hui le, dans le débat public, quand on parle de l'éducation nationale et euh, C'est vrai que même à l'échelle gouvernementale, on nous met toujours à l'avant des sujets qui sont des sujets sociétaux, l'uniforme, le respect des professeurs. C'est pas des sujets politiques, hein. c'est pas un ministre de faire en sorte que les enfants soient gentils avec les professeurs. Ça c'est de la démagogie absolue. Il y a un problème qui fait que l'école brûle aujourd'hui ou que l'école est en grand danger. C'est le problème de la pénurie de professeurs. C'est un problème très concret qui pose des de Recrutement des, de des professeurs, de recrutement. Et là, elle a mis le doigt dessus. Donc moi, euh, je un ne volontairement,
0: involontairement, À l'insu de son plein gré oui, un peu. Exactement. Là, Donc
4: moi je fais pas d'attaque oui. personnelle, mais j'espère qu'en tant que ministre, ah ouais, elle
0: solutionnera ce, ce, ce sujet-là. J'écoute Louis, puis après on, verra, on écoutera un peu chef d'établissement. Ah non, c'est un chef d'établissement qui lui dit merci, parce que vous avez mis le doigt vraiment là où ça fait mal. Bah oui. oui, parce
3: qu'à la défaveur de cette maladresse, parce que globalement, on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu une maladresse, euh, en fait, elle a levé un vieux tabou français entre l'école privée et l'école publique. Vous aviez
0: manifesté, vous, pour l'école libre Vous étiez pas né Louis. Arrêtez, <rire> vous, allez vous, vous allez m'énerver. Vous allez vraiment m'énerver.
3: Mes parents, je crois, ne se connaissait pas, mais il y absolument. Euh, non, mais du coup, c'est en fait c'est un vieux tabou français, et, et donc elle, 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 elle est tombée dans ce piège-là. Euh, parce qu'elle a voulu répondre et je pense qu'en plus, elle, elle aurait dû aller au bout de sa réponse, euh, la ministre. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je l'ai écoutée en direct, je me suis dit, oh, tiens, c'est intéressant, oui. euh, mmh. c'est assez surprenant une ministre euh, qui assume de cette manière-là. Mais en fait, pourquoi est-ce que, principalement, les parents mettent leurs enfants dans des écoles privées plutôt que publiques Alors, il n'y en a
0: pas tant ça, il n'y a que 17% des je élèves qui sont scolarisés dans le privé en France.
3: En je fait. sais bien, Laurence. L'immense
0: mais... majorité mmh. sont dans le privé, et, et tant on, mieux. On
3: entend quand même beaucoup autour de nous des gens qui avaient leurs enfants dans l'école mmh. publique et qui disent maintenant, c'en est trop, on en a marre, on veut les mettre dans le privé mmh. pour plein de raisons. Et je pense qu'on ne peut pas résumer ce choix uniquement à la question de l'absentéisme. C'est-à-dire que dans le privé oui, aussi, c'est un projet pédagogique. Euh, et, et globalement, c'est en l'occurrence le, le collège, enfin l'école, il y a un lycée, une prépa, à Stanislas. C'est oui. du privé catholique, catholique contra, qui a sous un aussi ça. spirituel, et c'est la, la formation d'un être complet en fait que cherchent euh, ces parents-là. En tout cas, c'est n'est pas uniquement euh, parce qu'ils veulent voilà avoir. Oui, mais la ça voudrait dire prof... par
0: miroir que c'est incomplet quand on est dans le public. Voyez, à chaque mais, fois qu'on rajoute non, mais, un tiroir, en fait, en fait, en fait on s'en Et moi, ce qui
3: me choque en fait ensuite dans la polémique, c'est que il euh, y a la liberté de choix en France et que vous soyez oui, ministre fallait ou pas vous ministre. Dites, bah voilà, je vous ce Et enfin, moi, ce qui m'a outré pour le coup dans la polémique, c'est que j'entendais des syndicats de l'enseignement supérieur de, de l'éducation nationale qui disait elle est ministre euh, uniquement de l'école euh, elle est, elle est publique. Non, non bah c'est complètement faux. Elle est ministre elle est est de l'école publique et, et de l'école privée et ensuite elle fait ce qu'elle veut.
0: Écoutez cet ancien chef d'établissement qui remercie lui au contraire la ministre.
2: Quelle est euh, finalement pour moi euh,
8: la réponse que nous devons donner au ministre qui nous a fait une telle déclaration Merci. Merci Madame la Ministre de prendre en considération que des professeurs, qu'ils soient dans le public ou qu'ils soient dans le privé, soient en souffrance à
9: certains moments. Et merci de nous montrer enfin qu'il y a surtout
8: un sujet, un sujet d'idéologie. L'école s'intéresse à l'enfant pas à un principe idéologique et à une appartenance du public ou du privé.
0: Bon, euh, ça vous convient de Nathan du verre ou pas
4: Ah oui, totalement. Mais encore une fois, elle a fait sauter le verrou des éléments de langage. Quand vous voulez faire diversion du problème qu'il y a à l'école, encore une fois, le problème, c'est que globalement, les gens ont de moins en moins envie de devenir professeurs alors que c'est le plus beau métier du monde. Quand vous voulez faire diversion, vous dites que le grand problème de l'école, c'est que les élèves ne respectent pas les profs. Or ça, c'est formidable, parce que vous pouvez blablater là-dessus à l'infini. Un ministre, de toutes les manières, n'a aucune marge de manœuvre par rapport à ça. On a vu Gabriel Attal, vous avez vu, qui disait aux élèves, là, euh, avec un mégaphone, « Soyez gentils avec les profs », comme oui. si c'était euh, vraiment le gouvernement qui devait s'occuper de ce genre de choses. Ou alors, on nous dit que le sujet de l'abaya est un sujet majeur. On nous dit qu'il faut faire Majeure. des uniformes, mmh. euh, majeurs, majeur, pardon, on nous dit qu'il faut faire des uniformes, etc., etc. Donc, on, 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 multiplie les polémiques sur des sujets annexes. Je dis pas qu'ils n'ont aucun intérêt, mais ils sont annexes pour ne pas parler du sujet. Et en l'occurrence, vous le savez, tout le monde le sait, dans les années 80, un prof gagnait 2,2 fois le SMIC, mmh. et aujourd'hui, c'est 1,1 ou 1,2, mmh. ça dépend des des des, 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 des grilles de rémunération. Le sujet est là. C'est euh, la
0: paupérisation d'une du moment... profession et donc, et, donc, et donc son manque d'attraction. Euh,
3: et son, sont et son déclasse, déclassement social, sûr, moi c'est oui. ce qui me frappe le plus. Il y a, a, a 45-50 ans, le professeur de, à l'école, c'était quelqu'un. Le directeur, Le directeur de c'était vraiment quelqu'un. Il habitait dans l'école. Oui, il y avait un vrai statut social qui était conféré et, et à cette personne. Et les
5: parents respectaient la absolument. parole du directeur. Maintenant, et bon, c'est
3: un métier comme un autre, et puis qui est contesté. Ah
5: bah, qui a porté de baffe des parents,
0: puisque, surtout.
3: Absolument, parce que les parents
0: se permettent d'aller dans la les classes, de donner une paire de baffe aux profs. On va juste <rire> écouter Robert Ménard. Je passe sa parole ensuite, Eric, là-dessus, puis on va terminer sur l'éducation. Mais je trouve que ça éveille des sujets vraiment de fond dans notre société. Robert un sujet Ménard s'impose. Oui, oui, Et un vrai sujet de société pour Robert Ménard.
7: Vous dire quelque chose. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Elles disent ce que tout le monde pense. Écoutez, j'ai vu, je lisais ça, je sais pas quel journal hier, peu importe. Il y a un Français sur deux qui, s'il le pouvait, mettrait leurs enfants dans les écoles privées. Alors, je veux dire, ça parle à tout le monde. Ils le font pas parce qu'ils ont pas l'argent. Attends, moi, bon, je ne vais pas la critiquer. Euh, à Stan, ma fille a été à Stan, mes enfants, Les enfants d'Emmanuel dans le public et ma fille dans, dans, le, dans le privé. Honnêtement, je... Elle aurait pu que...
10: ajouter, mais on va s'atteler à faire en sorte que...
7: Non, le... Je dis qu'elle était sympathique. Elle dit une grosse connerie quand même. Quand tu es ministre, elle a oublié deux minutes qu'elle était ministre. Deux petites va, va, Je sais pas, d'après moi, elle va pas recommencer trois fois sur ce registre-là. Parce que tu peux pas... Là, elle tire une balle dans son propre camp. Dans son
0: propre camp, ça c'est sûr. Bah, oui, et sous fait, les yeux d'un le, ministre, Gabriel Attal. Le,
7: le summum de la maladresse, pardonnez-moi, quand, quand vous dites, et c'est vrai, il manque des profs, mais en fait c'est le bilan de vos prédécesseurs ah, que ouais. vous jugez négativement. Je suis d'accord. C'est le l'homme qui était à côté de lui, c'est-à-dire Attal. <rire> c'est M. Papendai, c'est M. Blanquer, etc. Donc c'est toute la politique d'éducation nationale de Macron depuis qu'il est là. C'est ça qui est terrifiant. Et puis peut-être que l'erreur qu'elle a commise, c'est d'avoir une sorte d'enseignement de, de, privé honteux. C'est-à-dire qu'elle aurait pu dire... Bah, par choix euh, euh, confessionnel, tiens par exemple. Vous Voyez l'argument aussi qu'elle utilise de dire ben moi j'habite la rue là où oui. il y a euh, Stan oui. donc c'est normal que. Voilà. Enfin, vous voyez tout ça, tout ça est quand même, tout ça est quand même un peu. Vaut mieux peu assumer âgé. les choses. c'est Mais plus ce simple, que je oui. ne comprends oui, pas. Vous non, vous
3: assumez Louis. Moi j'assume
7: totalement. C'est plus que vous assumez tout. La réponse. Ce que je ne comprends pas. <rire> oui, bon. Eric allez-y. Vous vous faites un casting. Vous dites tiens on va puisque les Français veulent un gouvernement resserré. On prend une ministre on prend la ministre qui va être Première chose, on regarde
0: au sens que le reste de ses enfants. Mais, mais, vous est mais
7: oui, vous regardez, est-ce qu est que vous n'avez pas des sujets, madame, qui, sur lesquels ça va... Mais quel était le problème Mais non, mais... Bah,
3: préparer vais... une réponse pour éviter ah, qu'elle se réponse. ah oui oui non mais pour, ça ne l'aurait pas mais non, on est mais pas du tout. Oui, ministre, mais 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 pour question éviter qu'elle soit le tapis,
7: vous travaillez en amont la communication si vous voulez en faire mais vous je
3: la laissez pas ça si donnait ça donnait l'impression d'une forme de préparation mais, mais euh, avec elle était un
0: très petit imparfaite. freestyle sur la, fra... en fait, il manquait ah, la fin
3: une phrase voilà
0: peut-être que si on a un prof de français on pourrait lui demander de donner quelques cours à un autre ministre nous avons découvert le nouveau ministre des Affaires étrangères de la France Stéphane Séjourné écoutez là il était à Kiev et vous allez noter quelques petites fautes de français. C'est à répétition. Le problème, si c'était une fois, c'est plusieurs fois. Écoutez juste lesquelles.
8: Donc en dépit des multiplications des crises, l'Ukraine est et restera la priorité de la France. C'est un message important que nous vous délivrons. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international des valeurs de l'Europe, mais aussi des intérêts de la sécurité également des Français. Bientôt et depuis maintenant deux ans, la Russie persiste dans sa guerre d'agression. Cette guerre d'agression a de lourds impacts au-delà de, de l'Europe. Nous en voyons d'ailleurs les conséquences un peu partout dans le monde, Monsieur le ministre, notamment pour les pays les plus pauvres, qu'il s'agisse de l'augmentation des prix de l'énergie ou encore l'aggravation de la question de la sécurité alimentaire.
0: Alors Louis, non mais faites pas cette tête, pendant, pendant qu'on diffusait le sonore, vous étiez un tout petit peu plus circonspect, <rire> mon cher.
3: Non, c'est bah, fondamental, oui. oui. Bon, Ça, Écoutez, je vois surtout un ministre là qui, est, euh, qui a l'air assez stressé. Bon,
0: ne tirons pas sur l'ambulance.
3: Nous voyons Mais attendons de voir ce qu'il va donner euh, oui. au ministère des Affaires. En plus, Rachel c'est sa
5: première journée, euh, moi Stéphane, ces journées, j'ai eu l'occasion de... Euh, de travailler avec lui, mm -hmm. c'était mon collègue, c'était sa première journée, je pense qu'effectivement il y a aussi euh, une charge, un poids, et on ne va pas se mettre à faire Maître mm -hmm. Capello aujourd'hui, il, il va avoir ah, des résultats, oui, j'en suis certaine. Bon, ok.
7: Oui, alors, juste, je euh, sens qu'elle
5: est non, quand même beaucoup moins
7: même. Ok, très bien, bon, mais il lit un discours, alors deux choses l'une, <rire> oui, <c 'est> pas <rire> <lire>. <rire> où il ne sait pas lire, ou le discours qu'on lui a écrit est truffé. Des de principes fondamentaux. Hein. Je poserai une double question à celui qui a écrit le discours et au ministre, où avez-vous été enseigné Dans l'école publique ou dans l'école privée Pas mal, pas mal. Et on retombe sur nos pieds. Le... Allez,
0: on avance. Euh, J'aimerais qu'on s'intéresse à la méthode Attal parce qu'il a été omniprésent sur le terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça vous convainc ou pas, euh, chers amis téléspectateurs On va voir. Euh, on va d'abord faire un petit bilan de ce qu'il a fait avec Yael Benamou. Et je vous passe la parole.
2: Bonjour monsieur, oui, comment allez-vous vous, bah, vous
10: Déambulant dans le marché de Caen, Gabriel Attal est allé à la rencontre de ses soutiens et de ses opposants. Une méthode qui se démarque de ses prédécesseurs. Il souhaite être dans l'action il n'esquive pas les bains de foule. Au contraire, le style Attal, c'est d'être proche des Français, comme ici, auprès d'une sinistrée du Pas-de-Calais.
1: Je voulais revoir mes clients, je voulais être sûr qu'on ne vous dit pas, quoi, parce qu'après, on se dit deux mois sans travailler... Les gens sont partis ailleurs. Et personne ne va vous oublier.
11: Je sais à quel point euh, vous avez une importance absolument majeure pour
10: euh, un village, pour un territoire. Il n'a pas non plus évité la polémique récente avec la nouvelle ministre Amélie oudéa castera À la demande de Matignon, il s'est exprimé sur le sujet.
11: La ministre euh, s'est exprimée en transparence sur les choix qui ont été les siens dans sa famille et sur euh, sa vie. Pour ce qui est de la question des absences euh, non remplacées. Là, je trouve aussi qu'il y a beaucoup
2: d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques.
10: Tout au long de la semaine, il est interpellé par de nombreux Français sur des sujets très variés.
2: Il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'attentes, qui doutent, qui parfois sont en
11: colère, qui m'ont interpellé, mais c'est aussi pour ça qu'on se déplace. Je ne veux pas aller à la rencontre que de personnes qui sont totalement d'accord ou totalement contentes de ce qu'on fait, sinon ça sert à rien.
10: Le prochain objectif de Gabriel Attal, son discours de politique générale, prévu dans une dizaine de jours.
0: Voilà pour la méthode méthodatale. Avant ce discours de politique générale, il y aura euh, la grande allocution, l'adresse à la nation du président Macron. Euh, Est-ce que c'est pas un peu antinomique que Louis, Pourquoi il n'attend pas que son Premier ministre ait fait son discours avant de prendre la parole c'est un peu comme ça que la tradition de la cinquième, c'était un peu Alors déroulé. déjà, le
3: président de la République prenait moins la parole par le passé. Ce n'est pas, pas des grands shows. Là, c'est le Macron show, quand même, demain soir. Vous euh, y serez, Louis Alors, euh, mon équipe sera très présente. Et moi, je serai <rire> présent ici. Voilà, pour, euh, Vous avez raison. préparer la matinale du lendemain. Bref. Euh, on, on
0: vivra tout ça en direct sur CNews, évidemment.
3: Absolument. Euh, mais je ne sais pas s'il si grille la priorité à, à Gabriel Attal. Bah. Euh, en, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron veut imposer une grille de lecture... En gros, il veut effacer euh, tout ce qui s'est passé avec Elisabeth Borne. Et le message qu'il va essayer de faire passer, mon quinquennat commence maintenant, on oublie tout et on repart à zéro. Rachel,
0: sur la méthode Attal à la fois et sur le fait qu'Emmanuel Macron parle avant lui.
5: Sur la méthode Attal, je trouve que c'est intéressant parce qu'en euh, politique, on a besoin de, 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 quatre, de cinq éléments, je pense. Évidemment, le pouvoir, l'incarnation, la hauteur de vue, tenir sur la longueur... Et l'énergie. Et là, je trouve que dans la relation, il se passe quelque chose sur le, sur le terrain. Mmh. Voilà. Bon. OK. Eric euh,
7: oui, Pour moi, c'est un petit côté, pour les plus anciens, Roger Lanzac, Piste aux étoiles. Vous voyez, C'est-à-dire que et... le Premier ministre est sur le terrain. Bon, très bien. Tous les jours. Euh, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure... Quelles sont les priorités des Français Le pouvoir ah, d'achat. Monsieur pouvoir le Premier qu'est-ce hein, que vous faites pour le pouvoir d'achat Vous augmentez 3. juste de 10% la taxe sur la facture d'électricité Alors ça, ça c'est
0: quand en fait Ça va tomber euh, quand bah, Début février, oui, c'est ça oui, oui,
7: oui. Alors il avait dit que ça n'augmentera pas plus de 10%. Très bien, mais quand vous dites en même temps, pardonnez-moi, vous dites en même temps on va baisser, on s'y engage toujours, les impôts des classes moyennes de 2 milliards d'euros. Mais pardonnez-moi, une taxe, c'est quand même une forme d'impôt. Donc comment expliquer aux Français qu'on va tenir la promesse du président de la République et en même temps, on leur colle 10% de plus Et puis je m'étais trompé. En fait, Gabriel Attal n'est pas le Premier ministre des Diagnostics. C'est le Premier ministre des Priorités. C'est-à-dire qu'à chaque déplacement, ah, une il a une priorité. Ah oui, j'ai vu que il ça vous énerve priorité. ça. Mais oui, ça m'énerve. Mais pour une raison très simple. À la fin, il y a trop de ah, oui. Alors, ça veut dire que le pays est dans un état désastreux. Là aussi, il tire un bilan de ce qui s'est passé depuis des années assez désastreux. Pardonnez-moi. Mais à force d'avoir trop de priorités, il n'y a plus de priorités. Regardez le pataquès sur les 32 milliards supplémentaires. A-t-il dit Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est déjà budgété dans les budgets 2024-2025 jusqu'à 2027. Ouais. Bon, c'est pas 32 milliards d'euros supplémentaires. Euh, on a un déficit exponentiel. Enfin, ça ne va pas très fort. Et le trouve Bruno Le Maire qui a vu son portefeuille euh, élargi et qui dit maintenant, et j'adore l'énergie, j'adore parler des questions d'énergie, mais comment il va faire 15 000, 12 à 15 milliards d'euros d'économie, il, il va devoir baisser les impôts de 2 milliards. Plus, enfin, tout ça quand même, pardonnez-moi, mais il va falloir mm -hmm. que ce gouvernement et que
4: ce Premier ministre talentueux passent à l'action.
0: Sinon, ça va faire... Une seule priorité. Nathan Nevers euh,
4: Quelqu'un à qui je parlais tout à l'heure m'avait dit une chose que j'ai trouvé que très juste. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais en fait que Gérald Darmanin a voulu reprendre la méthode Sarkozy à Beauvau mais que celui qui a repris cette méthode-là c'est Gabriel Attal et qu'en fait il est l'héritier, il a été à l'éducation nationale et là à Matignon il l'est de la méthode Sarkozy avant 2007 et en cela... Je trouvais ça intéressant parce que je pense qu'il y a vraiment une erreur de perception sur Gabriel Attal et que les médias qui sont souvent dans une répétition de la séquence entre 2015 et 2017 veulent voir en lui un bébé Macron. Là, C'est le titre de Libération qui avait dit le cadet de ses sosies. Et on a vu beaucoup de médias... Vous qui lisez ont... trop Libé oui, mon cher.
3: Euh...
0: <rire> euh, C'est pas mais... bon pour la santé. <rire> mais pas que,
4: pas que Libération. Tout les, beaucoup de médias ont repris des expressions euh, yes, euh, qu'ils appliquaient oui. à Emmanuel Macron sur Gabriel Attal. Mini
0: Macron, et,
4: et même Emmanuel Macron a plus ou moins laissé passer ce, ce, ce récit-là. Or, il y a beaucoup de différences entre les deux. D'abord, Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui vient du monde politique. Il a absolument pas le rapport à la, oui, à la société civile euh, qu'avait Emmanuel Macron. Et deuxièmement, je pense qu'ils n'ont pas le même projet politique, je pense qu'ils n'ont pas la même vision politique. Et qu'en l'occurrence, Emmanuel Macron en 2015-2017, mmh. c'était l'homme de la société ouverte, en tout cas il voulait se présenter comme tel. Ce n'est pas du tout Très cette carte-là que joue Gabriel la on mmh. connaît pas mmh. du tout. Ouais,
0: petite pause, on continue ce débat, parce que je sais que mmh. vous avez beaucoup de choses à dire, Louis, dans un instant dans Punchline sur CNews. tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilain-Simon.
2: Après l'île de la Réunion, l'île Maurice subit de plein fouet le passage du cyclone Bélal. Voitures emportées par les eaux, bâtiments inondés. Les premiers dégâts, vous le voyez à l'antenne, sont déjà très importants. Dans la capitale à Port-Louis, de puissantes vagues balayent le front de mer. Il y aura bien une hausse du prix de l'électricité le mois prochain. Aujourd'hui, Bruno Le Maire a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de gel sur le tarif réglementé de l'électricité. Le ministre de l'Économie a réaffirmé que cette augmentation ne dépasserait pas les 10%. Et puis un navire touché par un missile au large du Yémen, indique cet après-midi l'Agence de sécurité maritime britannique, précisant que l'incident s'était produit au sud-est de la ville d'Aden. Aucune information sur l'origine et l'appartenance du navire n'a pour le moment été communiquée.
0: Simon Guilin. Eric Revel, quand même, je reviens là sur l'annonce de Bruno Le Maire. Ils nous prennent pour des jambons quand même. Ah, C'est ce
2: que je. Oui. Non mais ils
0: nous prennent pour des je jambons. Vais pas dit
2: aussi ils nous
0: ont dit, on dit combien de temps que le prix de l'électricité serait gelé, qu'il n'y aurait pas de. Et là, bim, 10% de plus sur la facture de février
7: Oui. Oui, oui c'est ce qui a été annoncé. Et, 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 et attention, euh, il ne s'agit pas... Euh, L'implication n'est pas directe, parce qu'en fait, le prix de l'énergie baisse en ce moment mm -hmm. à la production. Non, ce sont bien des taxes gouvernementales qui, taxes. Vont mises, oui, qui vont être mises sur le, la facture d'électricité. Ah, 10% ça, plus au moment où en fait. le pouvoir d'achat est... Et le premier des items au moment où le Premier ministre vous explique qu'on va baisser les impôts mais pardon.
0: Mais il n'y a pas de bouclier là Ils n'avaient pas mis en place un bouclier énergétique si, si, si. Euh, si, mais euh, En, en,
7: en régulant les... il... c'était sur y le gaz surtout Mais il a été allégé, okay. mais, si. mais si. oui. compte, vous vous rendez compte C'est-à-dire que Ça passe un peu sous le tapis pardonnez-moi. Non mais ça va pas passer sous le tapis demain Vous il y a quand même une colère un peu sourde dans ce pays autour de la question du pouvoir d'achat et autres. Moi je me demande si des déclarations comme ça au moment où elles arrivent ça ne peut pas déclencher quelque chose dans le pays 10% sur une facture électricité, pardonnez-moi, alors que l'inflation baissote, ouais. euh, c'est pas...
0: pas Et, des... que surtout, Et que le prix de l'énergie baisse, mais surtout, on marche sur la tête dans ce pays. <rire> Peut-être que le président Macron en parlera demain dans sa, ad, sa grande adresse à la nation. On va écouter Jordan Bardella, euh, le patron du Rassemblement National, euh, qui ce matin a étrié, évidemment, Gabriel Attal. Écoutez -le.
6: Un remaniement cosmétique qui fait
3: office de lifting politique avec la nomination de Gabriel Attal comme Premier Ministre. Celui qui quitte l'éducation nationale après seulement cinq mois d'annonces et d'agitation en pleine crise de l'école, il restera donc comme le ministre qui commence un travail sans jamais le finir. Sa première décision de Premier ministre sera d'avaliser la hausse de 10% des tarifs de l'électricité dès le 1er février pour l'ensemble des ménages français, à commencer par les classes moyennes. Derrière l'illusion du nouveau souffle, se profile à l'horizon les mêmes taxes sur les classes populaires
6: et les classes moyennes, la même inflation des prix de l'énergie, les mêmes fins de mois difficiles.
0: C'est évident que cette taxe de 10% tombe au très mauvais moment pour un Gabriel Attal qui a dit qu'il voulait faire de la défense, de la protection des classes moyennes, Louis de Ragnel, sa priorité. On ne peut pas avoir comme priorité les classes moyennes alors que les 10% de hausse d'arrivée puis
3: puis Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, à la dernière élection présidentielle, a fait un score historiquement haut. Euh, précisément parce qu'elle a réussi à convaincre les Français avec son programme sur les questions de pouvoir d'achat. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, euh, beaucoup de gens reprochaient à Marine Le Pen de ne parler que de pouvoir d'achat, et de ne pas parler euh, de sujets plus régaliens, plus fondamentaux, plus dans l'ADN euh, mmh. du Rassemblement National. Eh bien, on voit que Jordan Bardella en fait, continue de dérouler cette stratégie, et en plus de ça, il y, y, y a une opération politique. Il essaye de, de créer ce duel euh, qui va de toute façon avoir lieu entre lui et Gabriel Attal, vous allez voir, ça. on va en entendre parler. Et je pense que Gabriel Attal, dans une prochaine séquence, lui répondra indirectement. Euh, voilà, parce qu'ils ont tous les deux intérêt, en fait, à.
0: J'entends la politique, mais la réalité, c'est la vie des Français. Et bien là, c'est les classes moyennes. Et là, c'est les classes moyennes qui vont payer très cher l'électricité.
3: Et puis surtout que, enfin, là, il y a un hiver qui, globalement, est plutôt froid. <rire> euh, et elle a... Moi, je me souviens que pour moins que ça, la crise des Gilets jaunes. Euh...
0: C'était moins que ça. C'était mais mais encore un autre ouais. climat. Oui, mais c'était autre... pour des raisons économiques. Oui, et donc, sûr. avec des toujours, augmentations.
3: Mais c'était ouais. plus faible que cette hausse que nous allons.
5: Bien sûr, de 10%. Rachel, un mot là-dessus sur euh, la classe moyenne euh, Cette classe moyenne, euh, c'est vrai que la situation est catastrophique pour les familles. Euh, on le sait très bien. Pour faire nos courses, le pouvoir d'achat. Euh, et qu'effectivement, de polémique en polémique, on a tendance à oublier. Ce qui est au fond euh, éperdument essentiel pour, pour la société. Euh, ensuite, après, sur la question politique, effectivement, euh, euh, là, Jordan Bardella prend la balle au bon pour commencer un duel qui est loin d'être achevé. Eric, rapidement, moi, je vous ai parlé sur euh, l'énergie. Nathan, peut-être
4: euh, Oui, bah, je ne me sens pas inspiré. Là, non, de l'énergie là. Si là ils voulaient faire de la communication, pour... ils peuvent dire que c'est une vague de froid russe. <rire> donc euh, voilà, que ce n'est oui. pas de leur faute le froid
0: polaire euh, il non, je,
4: je, me, je me posais juste la question sur. Bon, évidemment euh, euh, quand Bruno Le Maire avait dit que le prix de l'énergie ne monterait jamais euh, personne, tout le monde se doutait bien qu'il finirait par monter quand même un jour mais je suis pas sûr est-ce que, euh, est que ça peut relancer les gilets jaunes en gros, il me semble quand même que les pas. gilets jaunes, ce qui les avait déclenchés ce n'était pas seulement une question de hausse de taxes c'était euh, le fait que c'était une taxe précise qui était la taxe carburant avec un élément de langage qui était de dire que c'était une taxe écolo et euh, mmh. qu'on leur faisait peser sur eux. Là, on est quand même dans une conjoncture différente. Évidemment que euh, le, le, la montée, mmh. l'explosion des, des prix de l'énergie est le fruit d'un certain nombre d'erreurs euh, politiques, ou en tout cas, ce n'est même pas d'erreurs, c'est de situations que personne n'avait pu imaginer mmh. ou prévoir. Euh, mais pour autant, est-ce que mmh. c'est le signe d'un mépris politique, comme la taxe carburant bah oui. euh, qui bah avait oui. déclenché les gilets jaunes oui. bah oui. C'est oui. oui. le même, même pas temps à moment même vous... — Et puisque le
7: gouvernement Merci, sur la taxe euh, euh, transition écologique sur le carburant avait pris le soin, justement, d'habiller en disant, bah, écoutez, vous êtes contre le réchauffement climatique, donc vous allez accepter de payer une taxe supplémentaire. Les gilets jaunes ont dit non, on n'en okay. peut plus. — mais là, c'est pas, là, pas là, la a raison. — On ne dit même pas.
0: — On, dit pas. On, non, dit, non, on bim. dit pas.
7: on dit il y a une taxe qui va augmenter, des taxes d'État qui vont augmenter de 10% le prix de votre facture. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Mais attendez, il y a quand même un sujet... Mm -hmm. Les classes moyennes, ce sont des gens qui gagnent entre 2 2200 à 2 et 3 500, 4 000 euros par mois. Mais ça, plus l'inflation alimentaire. Non, alimentaire. Enfin, bon. Mais attendez donc, il, faut, il okay. faut que le Premier ministre rentre dans l'action et qu'il arrête de nous la jouer. Mais là, il ne peut pas, pas démentir son jeu.
0: ministre de, 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 de la, du budget et de l'économie euh, le lendemain de déclaration. la communication, ce sont des
3: amateurs. Non, mais ce là, qui va, va être là, compliqué, c'est, si vous voulez, c'est euh, Gabriel Attal, on, on l'attend sur des actes, euh, sur quelque chose de clair.
0: Bah et qui, et qui Allez-y, allez monsieur le et Premier qui ministre, en de Avec la
3: cacophonie d'avant. Et, et donc, je trouve, je, moi je rejoins ce que dit Éric Revelle, à partir du moment où vous expliquez que vous êtes là, votre priorité absolue, c'est le pouvoir d'achat.
0: Des classes moyennes.
3: Et de l'autre côté, comment
0: des classes moyennes Des de... classes
3: moyennes, absolument, et même de tous les Français. Euh, et premier acte ou première chose qu'on entend comme ça un peu au détour d'un déplacement ministériel, c'est la hausse de 10% des factures. Euh, ça, c'est quelque chose qui va être compliqué à assumer.
0: Euh, un, un petit mot de Rachida Dati, donc nouvelle ministre de la Culture. Ça y est, elle a commencé à défourailler aujourd'hui. Euh, sur Twitter, elle s'en est prise très violemment à François Baroin, euh, son ex-collègue des Républicains, qui l'avait vivement critiqué pour avoir rallié le gouvernement de Gabriel Attal. François Baroin est un héritier qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues et qui, au moment décisif, s'est défilé. Tant pour notre famille politique que pour le pays, ses propos sont indignes. Je n'ai pas de leçon à
7: Mmh. Alors, il faudra dire wow. juste avant ce qu'avait dit François Baroin. Alors qu'est-ce qu'il avait dit François bah, il, a, il a dit en Baroin. fait Rachid Rachidati est, est monté sur le Titanic en souriant, en, souriant. en, ah, en, en, en parlant vrai. de son rentrée gouvernement. Ce qui n'est pas non plus d'une immobilité folle. Bon, bon. Mais bon, euh, sur le constat... Euh, on savait qu'elle ne euh, se fait...
0: laissait pas faire mais non, elle, mais elle, elle met, le prouve. Hein. En
7: fait on a vu sa ligne de défense et sa ligne euh, intéressante de communication à Rachidati dans le Parisien euh, ce week-end. Puis là avec mm -hmm. ce tweet, en fait elle met évidemment en avant euh, ses origines. Bien sûr. Euh, à la fois popula enfin, populaire populaire euh, versus ceux qui auraient été mort. tout alors c'est vrai que François Barron, historiquement, il a bénéficié d'une circonscription RPR qui était celle de M. Gallet, je crois, à Troyes, bon, qui était une circonscription RPR, bien ah, ancrée. Pair, non mmh. Bon, voilà, voilà. je crois qu'il ah, était Jacques le filleul oui, de Jacques Chirac, Chirac euh, oui. François baron Bon, voilà, c'est ce qu'elle veut dire. Et elle, elle continue à creuser son sillon. Euh, moi, je, je ne suis pas né avec une cuillère en argent. Dans ou la, ou bouche. la
3: bouche. Voilà. Ah, ouais. bon. Il faut juste faire attention Merci. à... Oui, oui, oui. Ah, mais c'est très, très Vous voyez mais... ses flèches contre ses adversaires. Bien sûr. Plutôt que contre ces ah anciens très violent, amis politiques très, très très euh, qui viennent des Républicains.
5: Là, là c'est envoyé. Hein,
3: euh,
5: on, parle souvent, on parle souvent des grands frères dans les quartiers. Très sincèrement, Rachid pour moi, c'est comme une grande sœur de la méritocratie de cette République, qui peut à la fois euh, tacler l'extrême gauche et l'essentialisation des gens, et l'extrême droite aussi, sur la question racialiste, etc., et aussi ce mépris de classe. Donc je pense qu'elle va faire une excellente ministre de la culture pour ça parce que elle a à la fois la liberté et à la fois le respect des institutions. C'est un peu une forme de en même temps, c'est-à-dire qu'elle est dans L'institution et en même temps la gouaille de la rue. Enfin,
7: Rachel, Allez. on verra aussi sur ses actions. Ne criez pas, Éric Revel, ne, ne criez pas. Non, 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 mais, non, mais <rire> ça, ça m'estomac, me, ça si vous voulez. Pardonnez-moi, bah oui, Rachel. Oui, non, mais je vous en prie. Homme,
0: non mais il est très quoi. élégant en
5: général, très policier. En général, en général oui. ce qui me, ce qui me, me frappe, c'est
7: que là, on est en train de commenter que de la communication, la communication. Moi, j'attends de voir ce que Rachel a dit. Oui, mais elle connaît
5: très bien ce qui peut se Voilà, mais ce qui peut se passer au sein des associations. Oui, mais si son but, ce n'est pas d'avoir des le actions... le maquis des financements non, des exactement.
0: Exactement. Si son
7: but, ce n'est pas de marquer, grâce à ses actions, son passage, rue de Valois, mais juste d'essayer de conquérir le cœur et le bulletin de vote des bobos parisiens en vue de la mairie de Paris,
3: pardonnez-moi, ça risque d'être... C'est sans doute Région. pas ça. Région. Je pense qu'elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix que de réaliser des choses. Donc, euh, je pense qu'il faut s'attendre à ce que Réa... Rachida Dati fasse... Euh, réellement des choses. Non, mais d'imprimer, Coup patte. sur
0: coup à ceux qui l'accusent. Absolument. Absolument.
4: Je dirais que c'est un attends. peu comme Amélie ou Diacastera. Pas d'attaque personnelle, mais on peut avoir quand même un peu de réflexion euh, politique euh, sans, encore une fois. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a en effet été victime de mépris de classe. Mm -hmm. euh, on a vu les attaques qu'il y a eu sur elle. Oui, je ah, pense oui, oui. qu'il y avait du mépris, euh, clairement. Enfin, les gens
0: qui ont dit est-ce qu'elle a même lu un livre
4: voilà, oui. des choses comme oui. ça, c'est oui. du mépris oui. de classe, oui. c'est de la condescendance, ça n'a pas sa place dans le débat politique. En revanche, on peut se poser des questions. Le ministère de la Culture, je suis désolé, il a été créé par le général de Gaulle oui. pour être pensé comme un ministère à part. Il a mis Malraux, qui était quelqu'un qui mmh. était... Euh, qui était aux un affaires
0: génie. culturelles, était, euh, mmh. Oui, et qui
4: avait évidemment des eu des engagements politiques avant, mais qui était à la fois un génie Compagnie et un de la fou furieux. Enfin, il n'avait absolument pas sa place dans le monde politique. Et d'ailleurs, il n'a fait que des gaffes dans le monde politicien. <rire> et le général de Gaulle l'a mis précisément pour ça. Parce qu'il se disait, il y a un ministère où il ne faut pas qu'il y ait des plumes, où il ne faut pas qu'il y ait des éléments de langage, qu'il y ait des communicants, qu'il y ait des gens qui viennent faire voilà, de la politique mmh. politicienne. Mais... Je veux des visionnaires, quitte à ce qu'ils soient un peu les, la tête en l'air et à ce qu'ils ne soient pas euh, les, les, les pieds euh, sur terre. Et aujourd'hui, et, et ce n'est pas spécifiquement Rachida Dati que je vise, regardez quand il y a eu Franck Riester à la culture, Franck Riester qui a eu mille euh, postes politiques avant dans mille autres domaines, mille postes politiques après dans mille autres domaines, alors que lui euh, soit euh, cultivé, qu'il ait un rapport personnel à la culture, j'en doute pas, mais euh, peut-être, j'en sais rien, je le connais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que le ministère de la Culture gagne à devenir un, un ministère politique et technocratique. Voilà. On, a, voilà.
0: on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans, dans la deuxième heure. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à, un, à une des grandes préoccupations des Français, la sécurité, je vous le disais, avec ces pompiers qui sont agressés en permanence, mais de plus en plus violemment, dans certains quartiers sensibles, notamment à mont la -Jolie. On va regarder ce sujet qui de vraiment la est impressionnant.
6: Des pompiers à la poursuite de leurs agresseurs. C'est la scène dont ont été témoins les habitants du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Tout commence alors qu'un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie lorsqu'il reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers décide alors de lui venir en aide.
7: Ils n'ont pas hésité pour protéger leurs collègues. Ils sont sortis du véhicule et ils ont coursé les jeunes pour les éloigner. On est vraiment dans une, une action de protection des collègues. Et moi, je me félicite quand même du sang-froid de, de, de ces pompiers.
6: Cette agression
9: est loin d'être un cas isolé. Effectivement, c'est un ras-le-bol général. Hein, quand vous pensez que plus de 2000 interventions... Les interventions euh, sont concernées sur, sur l'année, ça correspond à plus de trois euh, violences envers les sapeurs-pompiers euh, tous les jours, donc c'est
6: inadmissible, il y en a marre. quoi. Selon l'Observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers, 38% d'entre elles sont des agressions physiques.
0: C'est hallucinant quand même ce qu'on vient de voir. C'est des pompiers qui se font agresser, qui courent après ceux qui les, les agressent, Louis de Ragnel. Vous
3: savez qu'à Paris, notamment, il y a des, de plus en plus d'entraînements des pompiers avec la police. Euh, non mais c'est... Pour se protéger. Pour, pour, pour les... se protéger. Et même maintenant, les pompiers ont des équipements de protection, non pas contre le feu, mais contre eux, les jets de projectiles. Et même parfois, il y a des, on a déjà vu des pompiers avec des gilets pare-balles. Euh, donc c est, c est là où c'est le monde à l'envers, c'est que ce sont des gens qui sont là exclusivement pour soigner, protéger, euh, transporter à l'hôpital, prendre soin de tous, de manière euh, totalement indistincte. Et ce sont eux euh, qu'on prend pour cible. Enfin, C'est complètement absurde. D'autant plus que euh, parfois, euh, ce sont entre guillemets les seuls services publics qui continuent de venir dans ces endroits, euh, dans ces quartiers-là, euh, pour plus euh, qui euh, euh, ouais. prendre en charge quelqu'un qui s'est pris une balle dans la jambe, euh, pour prendre en charge quelqu'un qui a été blessé dans le cadre mmh. de règlement de compte. Donc c'est même dans l'intérêt des mmh. caïdes de ceux qui s'en prennent aux pompiers, c'est à la fois amoral, totalement, mmh. évidemment, Bien mais sûr. incompréhensible. –
0: Rachel, c'est là qu'on voit que notre pays va mal, oui. parce que quand on s'en prend aux pompiers, comme quand on s'en prend aux médecins, aux infirmiers,
5: là, c'est que le tissu social, il craque, en fait, il n'y a plus rien qui, qui correspond au vivre ensemble. – Exactement, hein. le, le, le symbole, en plus les pompiers, c'est véritablement la vie, et vivre, c'est ensemble. Et le, le, le fait qu'on ait des, des vidéos, et je suis d'accord avec vous, monsieur de Ragnel, sur des vidéos de, de pompiers qui ont été euh, euh, violentés lors de manifestations, notamment, oui, oui, ce, qui a donné, ce qui a donné ensuite des idées aux jeunes pour, pour violenter euh, ces pompiers qui sont censés euh, nous protéger, qui sont censés justement euh, nous sécuriser. Nos Donc, anges gardiens. Ouais, oui, c'est ça.
0: Euh, Nathan, euh, sur cette inversion totale des choses, en fait, où on attaque des pompiers qui viennent porter secours.
4: Bah, évidemment, rien ne justifie, mais même rien n'explique qu'on s'en prenne à des pompiers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment qu'il y a des faits de délinquance qu'on peut comprendre parce qu'il y a une rationalité économique derrière, qu'on gagne de l'argent, euh, cambriolage, euh, ou euh, parfois qu'ils participent aussi d'un logiciel idéologique. Quand on s'en prend à la police, parce qu'on estime que la police est une institution de violence. Programmé pour la violence, etc., il y a une logique, il y a une rationalité derrière ça. Je me mets en défaut surtout ce que
0: vous venez de dire. Non, mais, la police n'est pas une violence mais évidemment. Mais, programmée non, mais pour la violence. Évidemment, On est d'accord. C'est une hypothèse intellectuelle. Mais je, dis,
4: on peut non, mais expliquer. je le dis pour nos amis. On peut expliquer, on peut comprendre ce souhait, qui oui. amène à faire ce genre de choses. Là, le fait d'attaquer les pompiers, il me semble que la seule explication plausible, en fait, c'est le plaisir. Le plaisir du mal. Le plaisir à, à faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les vidéos, il y a souvent du ricanement. Oui, oui, ça amuse voilà. de faire oui, ça. ça. Donc, donc là, en effet, on a un phénomène euh, qui, est, euh, qui est vraiment alarmant, d'autant que euh, les pompiers sont une institution euh, vraiment à laquelle personne ne peut euh, adresser le moindre reproche, même avec la plus grande imagination euh, du bien monde.
5: Oui, vous avez dit le mot institution. Mm -hmm. Je crois que c'est ça qui dérange en fait. En réalité, institution et uniforme. Mm -hmm. Bien sûr. Eric
7: bah, C'est un effondrement. Pardonnez-moi, mais ça a été dit, mais il faut le rappeler. Bon... Les sapeurs-pompiers sont des gens qui viennent pour sauver. Donc en fait, bon, l'amusement, pardonnez-moi, mais pff, non, moi je pense que c'est à la fois de, de la bêtise, de, de la cruauté et la remise en cause d'un système mmh. global euh, qui est celui euh, des premiers secours, de l'autorité, de l'uniforme. En fait c'est tout ça. Vous vous rendez compte on parle, enfin, de,
4: mmh.
7: Nathan Devers parle d'amusement. Non, c'est de la bêtise, c'est de la violence, c'est l'effondrement des, des repères. Et c'est la République qui, en réalité, est en danger. Pardonnez-moi, c'est oui. ça que ça veut dire. C'est ça que mais ça, mais ça veut dire. je pas dire. dit le contraire. Vous avez parlé d'amusement, mais je, je constate, dans ça. les vidéos, les gens s'amusent à mais, faire mais, cela. Oui, c'est un constat. Est pas... De quoi l'amusement est-il ton nom, comme disent les, les philosophes mm -hmm. Vous voyez, ça veut dire quoi enfin, Si les gens s'amusent en, en, en tirant ou en balançant des des Objets sur des pompiers. Moi, je moi-même
0: sur les images, Louis, c'est que les policiers, les pompiers, pardon, vont essayer d'attraper leurs assaillants parce qu'ils en ont ras le en fait. Ouais. Ils disent on a ras le ah, pour des... Regardez, on le le voit, le policier. C'est vraiment régions.
3: la coupe est pleine et je pense qu'il faut, faut faire attention parce que. Enfin, par principe, euh, c'est absurde de se dire que des pompiers sont obligés de se défendre eux-mêmes. Et, et c'est mmh. l'illustration aussi de, de ce qu'on observe de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, pour certaines interventions, les pompiers demandent une, une escorte et une protection de la police. Euh, et les policiers vont arrêter ceux qui agressent voilà. les pompiers. Et si, si je voulais juste élargir à ce que ça concerne les pompiers, mais en fait, ça concerne, moi j'ai l'impression... Euh, toute personne qui est en contact avec du public, toute personne qui représente le service public, puisque vous avez certes donc les pompiers, moi c'est ce qui me choque le plus, euh, mais enfin, je, je vais pas hiérarchiser, mais euh, les médecins généralistes quand ils arrivent chez des gens, ils se font taper dessus parce que euh, ils représentent, euh, d'ailleurs je, je sais pas trop bien pourquoi on leur tape dessus. L les infirmières à l'hôpital public. Euh, à la, les services d'accueil à l'hôpital public à se font urgences. taper dessus ils ont des et, et, ils les ont urgences des, des et en fait voilà, toute personne qui incarne, f... c'est même pas l'autorité, en fait non mais mmh. un médecin une infirmière et même des pompiers alors il y a une forme d'autorité parce qu'ils en imposent mais ils sont pas là pour exercer l'autorité ils sont là pour secourir, pour oui. servir oui. et, oui, mais et, et, et donc je pense une en fait, une forme oui, mais, voilà. non, mais une infirmière à l'hôpital euh, elle ne pas l'autorité et donc c'est toute personne qui est est-ce que s'il arrive
7: malheur est-ce que si un pompier excédé par attraper un de ces types et que ça se mais passe mal, est-ce que LFI dira les propriétudes ah, Vous tuent. Pouvez être à peu près Est-ce que, est que bah... la LFI dira... Euh, enfin, vous voyez, on en est là. Il ah, ouais, faut ouais, aussi ouais, que les, les responsables politiques prennent leurs responsabilités. Ça devrait être condamné par l'ensemble de la question. Si, responsables politiques,
5: mmh. euh, Rachel Non, mais c'est juste un, un mot, en fait, c'est la notion d'intérêt général qui est attaquée. Mmh. Et c'est ça qui est dramatique. On parlait de vivre ensemble tout à l'heure, mais l'intérêt général, ce qui construit notamment la société de, de préserver chaque individu de sauver des vies etc est attaqué Nathan je vous vois plongé dans un oui non une, plus une, plus plus une
4: plus 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 comparaison qu'on qu pourrait faire quand il y a eu les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Mm -hmm. on a vu des gens s'en prendre au bien public euh, brûler des bibliothèques euh, brûler des écoles et, et encore une fois là on voit bien
0: là où elle est leur petit frère leur petite sœur on, on rappelle à l'école ou où... s'auto pénalisant
4: Bien sûr. Et donc là, c'est un phénomène de... C'est même pas de... Oui, là, en tout cas, de la part de ces gens qui, évidemment, il faut le rappeler, sont euh, archi minoritaires, et c'est pas un diagnostic sur la société française en soi, mais c'est des gens qui partent, enfin, dont le projet est la destruction du, du lien social quand ils agissent euh, ainsi. Ça, ça me semble important de dire. Je voulais juste faire une remarque, à mon avis, sur les médecins. Je pense que la violence des médecins... Et encore une fois, enfin, contre, les médecins. Les médecins. contre les médecins, elle est due à un rapport de, du clientélisme. Et que, oui. euh, et encore une fois, ça peut se comprendre évidemment. Dire ça, c'est pas, euh, c'est pas justifié, c'est pas dire que c'est moins condamnable, mais que dans la violence qui vise les pompiers, comme dans la violence d'ailleurs qui vise une bibliothèque, il n'y a juste aucune euh, mm. explication et mm. pas seulement justification. Ça, c'est, euh, cela va sans dire.
0: C'est ce côté instant. Je veux tout tout de suite en fait. Je veux pas mm. attendre à l'hôpital. Je veux qu'on me traite tout de suite. c'est une oui. frustration, Dégira... voilà. Aucune patience, mm. aucune limite. Enfin, un et, bâtiment ne euh, risque
7: je pas sa vie, un pompier oui. C'est aussi une différence entre mmh. une bibliothèque et un pompier. Mmh.
0: J'espère que le président Macron va en parler, Louis, demain. Parce qu'il parle de réarmement civique, mais il sait ce qui se passe dans ses il... quartiers. Il sait oh, comment oui. ils vivent, ah, il... les Français. Alors, ça, pas...
3: il sait, euh, oui, parce, qu il, parce que Merci. ça l'intéresse et qu'il demande à se tenir informé régulièrement. Euh, D'ailleurs, on nous le rapporte régulièrement. Ensuite, la difficulté, c'est est-ce euh, qu'il veut passer à l'action euh, mmh. On sait, enfin, je, moi, moi, je me suis quand même arrêté sur ce symbole euh, par rapport à une action qui était uniquement symbolique. C'était celle de venir à la marche contre l'antisémitisme. Il ne l'a pas fait pour Et ne pas, pas froisser une partie de la France. Euh, moi, je trouve qu'à partir, moi, moi c'est quelque chose pour moi, mmh. quelque chose qui s'est fortement abîmé à la fois en termes d'autorité, de crédibilité, de légitimité. Mmh. Et donc, ça montre, ça illustre son logiciel. Et s'il si est toujours dans ce logiciel-là, donc ça veut dire qu'il ne veut surtout mmh. pas. Euh, trop terroriser euh, les délinquants, trop faire peur, euh, il veut surtout pas qu'il y, y ait de nouvelles émeutes euh, qui, qui explosent dans les banlieues, euh, eh bien... Si l'objectif c'est surtout d'éviter que le bout. Pas de vague,
0: Pas de vagues. Vague.
3: On ne fait que retarder et amplifier le problème à venir. Mais oui. on peut être certain que si c'est toujours son logiciel, non, il n'y aura pas de Mais réponse. Mais est-ce que nos confrères sera.
0: lui poseront les vraies questions Mais on l espérons y sera. Nous que nos confrères Laurent. de CNews et d'Europe de poseront les bonnes questions ainsi que du GDD par match Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. Rachel, on reparlera dans un instant des de sujets qui, qui, qui nous tiennent à cœur, notamment Israël avec 101 jours de détention pour les otages. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europa. On dit que les médias ont la mémoire courte, qu'une actualité en chasse une autre, qu'un cyclone succède à une polémique sur une ministre en perdition ou qu'un fait divers en efface un autre. Mais nous n'oublions pas qu'il y a 101 jours, des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants ont été massacrés, violentés et kidnappés lors du plus grand pogrom de l'histoire d'Israël, 136 sont toujours captifs dont un bébé de 1 an, Gvir. Nous n'oublions pas leurs visages, leurs mots désespérés dans les vidéos que les barbares du Hamas se délectent à enregistrer et à diffuser. Nous n'oublions pas les horreurs commises, mais aussi ceux qui ne les ont pas dénoncées par lâcheté, par idéologie ou par peur tout simplement. À tous ceux qui comme moi Pensons qu'il y a un avant et un après cet octobre, que le combat qui est mené est un combat de civilisation, que l'islamisme est la matrisme du terrorisme, je dis nous, ne nous tairons pas. Nous continuerons à dénoncer inlassablement l'antisémitisme qui détruit des vies aussi bien dans notre République que sur la terre d'Israël. Pour tous les criminels d'ici et de là-bas, plus que jamais, ni oubli, ni pardon. On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18 heures. bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. En Israël, une femme a été tuée, 17 personnes blessées dans un attentat à la voiture Bélier. Les faits se sont produits aujourd'hui à Hanana, une ville située dans le centre du pays. La police israélienne affirme avoir arrêté deux suspects palestiniens arrivés de manière illégale sur le territoire israélien. Selon nos informations, un troisième suspect est actuellement recherché. À la veille d'une grande conférence de presse, Emmanuel Macron réunit ses troupes ce soir à l'Elysée à 19h30. Le chef de l'État va recevoir à huis clos les parlementaires du camp présidentiel en présence du gouvernement. La conférence de presse d'Emmanuel Macron sera à suivre demain à partir de 20h15 sur CNews. Il y aura bien une hausse des prix de l'électricité le mois prochain. Bruno Le Maire a confirmé ce matin qu'il n'y aurait pas de gel sur le tarif réglementé d'électricité. Le ministre de l'économie a toutefois réaffirmé que cette augmentation ne dépasserait pas les 10 maigres <coughs> consolation. Et puis 101e jour donc de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français, ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une nouvelle fois leur libération immédiate et sans condition. Voilà pour euh, l'actualité, les grandes lignes de l'actualité. Il est 18 h euh, minute et quelques secondes. Louis de Ragnel est en plateau avec nous, Bonsoir chef Laurence. politique d'Europe. Hein. Bonsoir Louis. Rachel Cannes, essayiste et juriste. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurence. Un policier, Jean-Christophe Couvi. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Laurence. Secrétaire Unité SGP. Un écrivain, Nathan Deverre. Bonsoir, Bonsoir Laurence. Et un journaliste, Eric Ravel, Économiste. économiste. Voilà. voilà, absolument. Économiste. <rire> Vous allez nous parler de la hausse de 10% de l'électricité dans un instant, Eric Ravel, journaliste à valeur actuelle. On va évoquer tous ces sujets extrêmement important. Euh, Israël, c'est 101 jours, donc depuis le euh, le, 17, le 7 octobre. Mais j'aimerais aussi euh, évoquer les priorités des Français, les grandes préoccupations des Français. Peut-être écouteront-ils Emmanuel Macron demain soir, parce que l'on sait que leur préoccupation, c'est un, le pouvoir d'achat, deux, la sécurité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en lumière un, un exemple. Une jeune fille qui a été poignardée à Fontenay-sous-Bois par une autre adolescente. Et là encore, euh, après l'intervention des secours, eh bien, ce sont les médecins, les ambulanciers qui ont été attaqués par les jeunes. Explication de Michael Dos Santos, on entendra ensuite le coup de gueule de Linda Kebab.
2: Une scène d'une rare violence filmée par des individus. Samedi, une jeune fille de 14 ans a été poignardée dans un parking couvert de Fontenay-sous-Bois. Arrivé le premier sur les lieux, ce témoin raconte lui avoir porté secours.
4: On sent, il y a du sang qui
11: coule de partout. Ensuite, mon pote, il a eu la force, je ne sais pas comment il a fait, il a eu la force de, de l'attraper, de, de commencer à, à prendre un tissu, appuyer sur sa plaie. Moi, je suis arrivé, j'ai tenu sa
4: main, je, je tenais un peu sa tête pour qu'elle reste avec nous. Et je voyais de plus en plus, au fur et à mesure,
2: elle fermait les yeux et elle commençait à perdre conscience. Après avoir pris en charge la victime, le véhicule du SAMU démarre sous escorte policière. Moment choisi par des jeunes du quartier pour lancer des projectiles. Une attaque supplémentaire qui scandalise la mère de l'adolescente.
0: Ils ont osé, les garçons, les lascars, on appelle ça des lascars du quartier, nous caillasser. Alors que ma fille se vidait de son sang. Ils n'ont même pas
1: laissé les secours tranquilles faire les soins. Ils nous ont caillassés. On s'est dit c'est foutu pour nous. Ils nous ont détruits. C'est c'est fini.
2: Selon les premiers éléments, l'agression découlerait d'un différent né lors d'un live TikTok. La victime est toujours hospitalisée dans un état stable. La suspecte a été arrêtée et a reconnu les faits.
0: Je vais vous passer la parole dans un instant, Jean-Christophe mais On va d'abord écouter Linda Kebab de, de votre syndicat qui a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux en dénonçant des petits voyous qui veulent tout détruire. Écoutez-la.
1: Les voitures de secours ont été K-Y-C caillassés alors qu'ils essayaient de sauver une jeune fille qui était peut-être en train de perdre la vie. Vous leur reprochez quoi en fait Des violences pompières Des violences samuaires C'est quoi Des soins aux faciès Non mais juste expliquez-moi. C'est juste des petits voyous qui n'ont que faire de la vie des autres et qui euh, n'ont qu'à cœur de tout détruire. Même le service public qui vient sauver des vies dans le quartier. Là pour Linda
0: Kebab qui a toujours son franc parler, Jean-Christophe Couvi, mais c'est vrai qu'on a, on a du mal à comprendre comment des, des, des pompiers, des ambulanciers peuvent être attaqués par des voyous en fait, tout simplement.
9: Bah, je pense qu'en fait toute la société a du mal à comprendre, mais quand on attaque du bleu, c'est-à-dire les policiers, quand on attaque du blanc, les soignants, quand on attaque du rouge, les pompiers, donc c'est bleu, blanc, rouge, ben bah effectivement aujourd'hui on attaque les valeurs de la République. Euh, pour moi, c'est criant et en fait, c'est juste une, une photo de, de la société en temps réel. Et on se rend compte qu'on attaque justement tout ce qui représente l'autorité, tout ce qui représente le service public. Et il n'y a pas que les policiers qui maintenant sont en première ligne. On a aussi bah, le personnel euh, éducatif. Enfin, on voit que tous les tous les tous les j'allais dire les euh, euh, les représentants de l'État, aujourd'hui, sont en première ligne euh, par rapport à cette voyoucratie euh, qui se développe. Et, voilà. et en fait, euh, qu'est-ce qu'on a raté ces dernières années pour arriver avec une société, avec des jeunes comme, comme aujourd'hui Je ne sais pas ce qu'on a raté, Enfin, je, je crois savoir un peu. Et surtout, oui. j'espère que les hommes politiques euh, euh, se posent les bonnes questions au lieu de s'écharper sur euh, des mots euh, à gauche, à droite, plutôt qu'ils qu réfléchissent à ce qu'ils ont raté depuis ces dernières qu -ce années.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les, euh, vous les attrapez, quand vous les mettez en garde à vue, ceux qui font ce genre de... de d'acte. Il vous dit c'était pour s'amuser, euh, on s'en rendait pas compte ou pas Qu'est-ce qu'il disait Oui,
9: je pense qu'il c'est pas qu'ils se rendent compte ou pas, c'est qu'ils sont dans leur monde à eux. De toute façon, ils vivent pas dans le même monde que nous, tout ça on on le sait. Euh, moi je dis qu'on a élevé des sociopathes parce que quand on vit euh, effectivement à côté d'une autre société avec ses propres codes, euh, c'est qu'on est on n'est plus capable de vivre dans notre société euh, et surtout c'est euh, ils n'ont ils ont plus de Comment dire, de, de, de bienveillance. Voilà. Le mot bienveillance est, est supprimé euh, de leur vocabulaire, d'empathie aussi. Et d'ailleurs, quand on n'a plus de bienveillance et d'empathie, on ne peut pas faire société. C'est comme ça. Euh, mmh. C'est la loi du plus fort. C'est je m'impose, je me filme, je mmh. me montre. Euh, je suis chez moi, c'est mon territoire. Euh, tout ce qui représente la République n'a rien à faire sur ce, sur ce territoire-là. Et on le montre. C'est moi, moi le chef, c'est moi le caïd.
5: Rachel Kahn, ça vous a fait réagir euh, ce qui s'est passé à Fontenay hein. Oui, oui, oui. Euh, en fait, c'est un, un choc, effectivement. Mais, mais peut-être plus que euh, la question de la bienveillance et de l'empathie, c'est la notion de fraternité, en fait, qui n'est plus là, et, na, et la notion d'humanité. Ouais. Mmh. On a le sentiment que là, on est passé au-delà de l'humanité, notamment parce qu'on a du personnel qui est là pour sauver des vies. Et effectivement, c'est l'intérêt général qui est représenté, c'est l'institution qui est représentée. Et ça m'interrogeait aussi par rapport à l'école. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, à l'école de la République, eh bien, il y avait aussi euh, des pompiers qui venaient euh, à l'école pour nous mm -hmm. enseigner leur travail, en tout cas nous, nous transmettre ce qu'était leur mission en réalité. Mm -hmm. Et ça je pense que c'est fondamental aussi parce qu'il y a toute cette éducation à faire par rapport à, à l'uniforme. Euh, je Jean je Jean rebondis par
9: rapport par exemple au conflit, au conflit euh, pa euh, en Palestine. Mm -hmm. euh, des, des, des voix s'élèvent pour dire qu'on euh, on attaquerait des ambulances. Mais en fait on vit la même chose en France. Et là, ça, et là, personne ne s'élève pour, 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 pour prendre non, la, non, la non, voix. Et dire, tiens, il y a des ambulances, non, des policiers qui sont personne. attaqués, mm -hmm. qui sont lapidés parce que quand on lance des, voies, des, 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 des cailloux,
3: des galets, mm -hmm. bah, c'est aussi pour tuer. Hein. le dragnel non. Non, Moi, je trouve que s'il y a bien une définition du séparatisme, en fait, il y a une vraie matrice qui se décline en fait, de, de, de plein de manières différentes. Et je pense qu'à 90%, c'est la même population qui se retrouve dans tous les schémas et donc c'est des gens qui sont complètement sortis de la société Une
0: minorité encore une,
3: mais, En fait à chaque fois on dit une minorité parce qu'on a du mal à la quantifier et on espère surtout qu'elle reste minoritaire mm -hmm. et, mais moi je, quand on regarde maintenant, regarde ce qui se passe tous les jours euh, c'est pas une minorité parce que cette minorité est quand même présente sur tout le territoire national euh, et donc je pense qu'il va falloir euh, vraiment euh, prendre le taureau par les cornes parce que euh, c'est pas juste euh, une, idée, une idée philosophique le séparatisme c'est-à-dire que je, je pense vraiment qu'il faut assimiler ces gens-là mm -hmm. Alors je, malheureusement je pense qu'il y a une des générations qui sont perdues, mais qu'au moins euh, on s'attaque euh, aux racines, à l'enfance. Et donc ce sont des gens qui souvent sont des scolaires, enfin ils cochent toutes oui,
0: les cases, pas ils parlent mal français,
3: ils n'ont pas d'éducation, pas de
0: culture, pas de mots rien. à leur disposition.
3: Ils tout ça. Alors après il y a deux possibilités, soit vous vous dites c'est horrible, les pauvres petits chouchous euh, on les appaillés, culture de l'excuse, mm -hmm. soit vous dites bon bah écoutez, on a envie d'en faire euh, des petits français, euh, bien citoyens. intégrés, mm -hmm. des citoyens, vous, vous appelez ça comme vous voulez, mm -hmm. euh, mais en tout cas des gens qui euh, sont insérés dans la société et euh, au moins ne font pas de mal. Euh, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut des méthodes euh, très fortes, parce qu'un, ils sont nombreux, et deux, on revient de très très loin. Euh, parce que ce n'est même plus des débats philosophiques, pour, on va pas essayer de les convaincre par les mots. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à la racine, euh, ont appris tout à l'envers, euh, et ensuite, l'école de leur vie, euh, qui n'est pas l'école de la vie, euh, a fait qu'ils ont tout pris à contre-pied. Éric
0: là-dessus
3: bah, cette, cette dramatique affaire, euh, pour moi, c'est le symbole d'un triste constat, c'est-à-dire...
7: Euh, je trouve que c'est un symbole très parlant auquel on finit par s'habituer. Pardonnez-moi, même oui. s'il si ne faudrait jamais s'habituer. C'est quoi ce double constat C'est un, cette jeune fille est agressée à couteau dans un parking. Un TikTok. Bon, Déjà, non, vous voyez. Horrible. Et puis deuxièmement, les secours qui arrivent sont pris à partie et caillassés. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un double effondrement. Il euh, y a, y a, y a les, cette attaque au, au, au couteau. Bon, on en parle souvent. Et maintenant, on s'habitue à ce que les secours, les pompiers, soient eux-mêmes attaqués agressés. Donc c'est pour moi le constat d'un effondrement quand même de la société. Parfois on leur tend des pièges. Non, mais bien, bien parfois
3: ils, non, mais ils appellent oui. les, les, po mmh. les pompiers uniquement pour les caillasser.
0: Et ils, ils, ont, ils ont des formations, vous dites, de Il y a se certains protéger. pompiers maintenant qui ouais. se forment
3: avec, euh, avec la avec police pour se protéger. Même euh, en termes d'équipement, je, je trouve que ça commence à se voir d'ailleurs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les pompiers ne voulaient pas trop l'afficher. Leur, leur mission principale, c'est d'aller sauver des gens, d'aller se secourir. Bien, on a mais vu Ils notamment... doivent
0: penser à se protéger aussi.
3: Exactement. On l'a vu à l'occasion mmh. de notamment des manifestations, mmh. euh, où on voit maintenant des policiers qui sont équipés avec des jambières comme les policiers. Voir des, des pompiers, pardon, équipés les, comme les, des policiers. Il y a un
9: pompier qui est, qui est agressé toutes les 4 heures. C'est impressionnant. Un pompier. Un pompier. Ouais. Et alors on a tout essayé. On s'est dit bon, on va les laisser travailler seuls. Mmh. Bon, ça marche pas. On met la police. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait Mais à un moment donné, il faut aussi à un moment donné, que le législateur, euh, enfin, la justice applique les lois. Alors, je suis désolé, mais quand vous êtes sur un guet-apens, il euh, bah, y a une loi qui existe et c'est les assises. Et je n'ai jamais vu pour l'instant des jeunes euh, aller aux assises pour une notion de guet-apens. Ouais. Bah, peut-être qu'un jour, il va falloir en faire des condamnations très sévères, plus sévères que ce qu'on fait là. Et puis peut-être qu'on y arrivera.
0: Autorité, c'est le mot clé Nathan de
4: c'est très difficile de commenter un fait comme ça. On a vu tout à l'heure la, la mère qui, 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 qui pleurait, euh, une fille qui se fait poignarder dans un parking euh, et les secours qui se font euh, également attaquer. C'est euh, des faits, en effet, qui sont d'une barbarie euh, absolument euh, inexplicable. Et donc, d'abord c'est difficile parce qu'il y a une forme d'exigence, même, je dirais, je trouve, de, de, de pudeur, en tout cas, euh, à, à commenter politiquement. Mais difficile aussi, même intellectuellement, parce que face à des faits, qui représente le mal dans ce qu'il a de plus inexplicable Eh bien, euh, c'est difficile de trouver une cause qui serait une cause unique. Je ne sais pas. Par exemple, on a appris qu'elle euh, euh, a été poignardée pour un problème relatif à TikTok. Si quelqu'un commençait à dire :« Ah, regardez, ça nous démontre bien que euh, c'est les réseaux sociaux qui engendrent ça », on dirait :« Bon, non, c'est pas vrai. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus large. Il y a plein de gens. » Voilà. C'est très euh, abstrait comme explication et donc c'est réducteur. Et je pense que toutes les explications qu'on peut tirer de manière générale, de manière essentialisante, pour essayer, à partir de ce fait-là, tout aussi tragique soit-il, d'en tirer une conclusion globale sur l'état de la société française, je pense que c'est un peu du même ordre mm -hmm. que si quelqu'un disait « Ah bah regardez, c'est TikTok qui explique ce, ce, ce fait tragique
0: ». Monsieur, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va parler de l'école privée, de l'école publique. La guerre est-elle relancée On en débat dans un instant. À tout de suite. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. La guerre école privée école publique est-elle relancée On pourrait le croire, tant on parle aujourd'hui, après les déclarations d'Amélie O'Dea castéra des différences entre les deux systèmes, système privé système public. Écoutez, la ministre de l'Éducation nationale, qui ce matin a encore dénoncé des attaques personnelles contre ses enfants, elle demande que cela cesse. On écoute.
1: Il y a eu euh, des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec euh, le plus de, de sincérité possible et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là, des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire, et je m'arrêterai là, c'est que euh, jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi je crois en l'école de la République je crois, en l'école publique. Je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle.
0: Voilà pour la ministre de l'Éducation qui avait donc expliqué pourquoi elle avait inscrit ses enfants dans le privé. Qu'est-ce que vous en pensez, amis téléspectateurs et auditeurs Écoutez quelques réactions recueillies par nos équipes.
2: Que personnellement on le fasse pour ses enfants, je le comprends. Après, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans le public.
10: C'est un fait réel. Il manque de professeurs et ça, malheureusement... On ne peut pas le démentir. Et donc du coup, bah, si elle a fait ce choix de les mettre dans le privé à cause de ça, bah, c'était une bonne idée, je pense.
11: L'école publique peut peut-être pas faire tout. Donc euh, il est sans doute nécessaire qu'il y ait aussi une école privée. Par contre, dans l'absolu, euh, je préférerais mille fois que mes enfants aillent euh, dans une école publique.
1: Ça, je comprends bien le choix des parents parce que c'est vrai qu'il existe les
9: problèmes de remplacement des, des enseignants dans le secteur public.
0: – Rachel Canes, est ce qu'il faut entendre la ministre qui a fait une erreur, une maladresse, ou la mère de famille qui dit arrêtez les attaques personnelles, arrêtez de m'attaquer moi et mes enfants
5: bah ?– Déjà, ce qu'on qu peut voir, c'est qu'au fond, elle dit ce que beaucoup de parents pensent euh, déjà. Ensuite, moi, ce qui me dérange, c'est euh, cette polémique en fait. Parce qu'on a l'impression, parce que c'est une femme, elle est obligée de parler de ses enfants, de son mari… Et alors, là, on sent comme une sorte de meute qui est là pour la disqualifier, l'humilier et surtout pour l'empêcher de travailler. Et moi, c'est ça qui, me, qui vraiment me dérange. Elle, elle vient d'être nommée et on ne lui laisse pas le temps de bosser. Maintenant, maintenant que le problème est sur la table, je pense qu'elle va s'y donner après le corps. C'est un problème central pour vous, Nathan Devers ou pas Cette dichotomie
4: privée-publique ou pas — Ah oui, c'est un problème très important. Et, et d'ailleurs, Mitterrand euh, avait dû reculer euh, là-dessus. Et, et je pense qu'il y a un vrai sujet. Euh, je, il s'agit absolument pas de, mettre en, fin de, de oui, faire des reproches aux parents qui en public dans le privé. C'est pas du tout ça. Mais c'est juste de dire qu'en effet, quand on parle de séparatisme, là, il y a un élément très clair de, de séparatisme, C'est en tout cas de séparation. Et, et que quand on a une école, une éducation nationale qui, globalement... Euh, euh, fonctionne de moins en moins bien, ça on peut le dire sans être même décliniste, et que euh, la tentation est grande pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui en ont les moyens euh, okay, de mettre leur tension. — Bah oui, il y a une ah,
3: séparation. Oui. Bah, les professeurs sont payés indistinctement par l'État. — Ah oui, il y a une séparation du point de vue de
4: l'égalité des chances. — Il y a une séparation du point de vue de l'égalité des chances, à partir du moment où, où les enfants qui en ont la possibilité, enfin dont les parents en ont la possibilité, de les mettent dans l'école privée, euh, mmh. parce que... — et puis
3: sans parler Parce de... que le raisonnement n'a pas toujours été celui-là, Nathan. Non mais mmh. euh, de manière Alors, objective, il y avait des excellents lycées publics. Oui. Il y avait des oui. excellents établissements privés. Il y a des mauvais établissements privés, et des, évidemment des mauvais publics, mais euh, moi j'ai moi, quand même l'impression que dans ce débat-là, et la ministre participe de ça, on tourne autour du pot, c'est-à-dire que le, la, le princi la principale raison pour laquelle des parents mettent leurs enfants dans le privé, c'est pas uniquement parce que les, les profs sont plus présents que dans le public, c'est parce que derrière, il y a un projet éducatif... Et souvent, s'agissant en tout cas de l'enfant de la ministre Mme Oudea Castera, euh, il, est, il est scolarisé à Stanislas, qui est un établissement privé catholique sous contrat. Et je pense que les parents euh, adhèrent à tout ce projet-là. Et c'est un corpus de valeurs. Ce, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que derrière un projet éducatif catholique, euh, voilà, il, il y a des vraies valeurs. Et dans ces valeurs-là, il y a l'autorité, il y a l'exigence. Alors je vous dis, Stanislas, c'est l'exemple aussi un peu caricatural. C'est le meilleur lycée de France. Oui. Qui a les meilleurs élèves au bas, qui réussit les meilleurs concours. Mais dans. Euh, en fait, normalement, c'est un schéma qui s'applique. À tout l'enseignement privé. Moi, ce qui me heurte le ouais. plus dans cette histoire, bah c'est qu'en fait, il y a génial. la liberté de choix. Vous avez la liberté d'aller dans, dans le public comme dans le privé.
0: Non, la liberté, c'est à l'aune du porte-monnaie, hein, Louis.
3: Non, mais il n'y a pas que. Non, non parce qu'il y a des <rire> gens qui <rire> se saignent et qui n'ont pas les moyens, et, je... et parfois, il y a des prix dégressifs. Tout le monde ne peut pas y aller. Et il y a des Louis, prix dégressifs. Bah, y a quand même, moi, je, je... Vraiment, il y a beaucoup de gens qui se saignent euh, et qui font tout pour mettre leurs enfants dans le privé pour le projet Alors, éducatif. Et, et je termine simplement d'un mot, et après, oui, promis, j'ai terminé. Moi, ce qui m'a choqué le plus dans cette polémique, c'est qu'il y a des oui, syndicats cas de, de l'éducation nationale, qui reproche à la ministre de dire mais elle est ministre de l'école publique. C'est oui. faux. Elle est, elle est ministre de l'école publique, certes, mais, mais aussi de, de l'école privée. Et l'école privée n'est pas une espèce d'école de, 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 qui 7, doit être reléguée. 17,6%
0: des élèves sont dans le privé aujourd'hui en France.
3: Oui, Minorité. C'est intéressant. Vous mettez le doigt justement.
4: Tous les lycées pu, pu, privés ne sont pas des lycées confessionnels. Non, 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 mais bien. par exemple, quand ce sont des lycées qui sont fondés sur un projet spirituel... Euh, C'est clairement euh, une, une fermeture euh, intellectuelle que d'estimer que l'école a pour but de faire en sorte qu'on soit avec des individus qui ont la même identité en l'occurrence confessionnelle ou spirituelle. Je dis ça, d'autant plus je... que j'ai été deux ans dans un lycée confessionnel Je, ah je sais, on en a déjà parlé, je ne suis, en suis pas tout d'accord avec et vous. Je... Et, trouvé... et, que... et je trouve ça beaucoup plus intéressant. On va demander
0: à tout le monde s'il a été dans le public ou le privé. C'est pas de l'enfermement,
3: vous pensez que c'est par définition Pas tous en même Dès qu'il y a de la spiritualité, c'est du rétrécissement. Non, je ne le
0: pense pas du tout. Je pense que même d'un point de vue spirituel,
4: c'est beaucoup plus intéressant du point de vue de sa propre spiritualité que d'être à l'école de la République avec des gens de qui ont d'autres spiritualités ou qui n'en ont pas et que ça permet et même de se renforcer euh, personnellement dans sa spiritualité. Mais j'aimerais juste faire une toute petite remarque. Euh, Madame euh, Oudéa Castel a fait quelque chose de formidable, qui est une maladresse. Et une gaffe, ça arrive, ça arrive, bon, voilà. Mais cette gaffe, elle est très significative, parce que involontairement, elle a mis le doigt sur le problème majeur de l'éducation nationale qui est la pénurie de professeurs je le rappelle, euh, un, euh, dans 58% des établissements, il manque au moins un professeur euh, là, aujourd'hui, en janvier 2024 donc, à partir de là, euh, moi je suis d'accord avec vous, il faut pas lui faire des attaques personnelles parce que c'est c'est pas au niveau du débat politique mais on peut dire, espérons qu'en tant que ministre de l'éducation nationale, eh bien euh, elle ne fasse pas seulement des petites choses enfin d'ailleurs qu'elle ne fasse pas d'uniformes et qu'elle ne fasse pas des polémiques superficielles sur l'éducation nationale mais qu'elle règle ce problème-là, s'attaque à ce problème-là qui est central.
0: Jean-Christophe oui. Privé-public.
4: Oui, alors oui, oui. Ben, en fait,
9: l'école privée coûte quand même aux, aux contribuables 12 à 13 milliards d'euros par, par an, quand même. Hein. Donc c'est en échange, justement, que ce qu'il y ait un contrat, mmh. euh, que l'éducation nationale et un suivi aussi par rapport à, au programme. Donc c'est pas non plus, ça nous coûte. Euh, 12 à 13 milliards, c'était les retraites. Hein. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Mais comme l'école publique Après, mmh. après oui, mais enfin, l'école publique, je veux dire, c'est, normalement, c'est un dû. C'est-à-dire qu'en étant citoyen, l'État vous instruit. L'école privée, et encore une fois, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais les enfants, s'il le n'y avait pas d'école privée, ils il seraient bien scolarisés quelque le,
3: part ben Dans le public. Donc cet argent coûterait, euh, le, ce serait le même montant s'ils étaient dans le public Oui,
9: mais ça ne serait pas pareil, parce que c'est du public. C'est-à-dire que là, vous faites payer deux fois. C'est-à-dire que l'État donne 13 milliards d'euros. Et en même temps, on vous demande tous les mois ou tous les ans aussi une somme pour pour former et instruire vos enfants. Okay. Oui, c'est donc euh, bon après euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, encore une fois, si euh, souvent on met ses enfants dans le privé. Moi, alors, je suis allé une année dans le privé. C'était ma pire année. Euh, parce que justement, j'étais pas dans le cadre, je sais pas dans le moule. Euh, mais euh, et on y met aussi des enfants pour pour qu'il n'ait pas de mauvaise fréquentation entre guillemets. Et on fait gaffe à ça. Absolument. Et parce qu'il y a plus d'autorité. Et parce que c'est plus encadré. Parce qu'on ne laisse pas les enfants faire ce qu'ils veulent, etc. Il n'y a pas que le projet spirituel et tout. C'est oui. juste pour éviter. C'est un ensemble. Il y ait des oui, voilà. Qui des mauvaises rencontres. Après. Euh, il y a des, bons, des, dire, y a des, des très bons euh, professeurs dans les, dans les deux écoles. Euh, il y a des écoles d'excellence aussi dans le, mmh. dans le public. Et moi, je, je viens du public, effectivement, je, je suis syndicaliste, donc oui, je vais favoriser le public, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais voilà, il faut. Alors, ce qu'on qu peut reprocher à la ministre, mmh. euh, c'est qu'en fait, elle donne sa vérité. Sauf que derrière, quand on gratte un peu, ça c'est le travail des journalistes, on voit que ce qu'elle avance comme argument, c'est assez effritable. Bon. Voilà, et pour, pour une tennis-woman, quand on monte au filet, avant on prépare son coup. Euh, parce bon. que
7: du coup... Euh,
9: la punchline du on soir.
0: Eric Ravel, exactement.
7: Il est arrivé <rire> ce matin.
0: Eric, qu'est-ce que vous en qu pensez
7: Vous êtes choqué euh, ou pas Je ne devrais pas, di pas dire ça, mais une mère de famille ne peut dire que ça. Ben, oui. la, une mère de famille je ne, pas peut, pas ne pas peut dire, la question dire que je, pose je souhaite le meilleur pour... Mes enfants, et si elle considère que l'enseignement catholique à Stanislas est le meilleur pour ses enfants. Le problème, c'est qu'elle est ministre de l'Éducation nationale et qu'elle a ouvert évidemment une boîte de Pandore quand même absolument incroyable. Maintenant, euh, Et qu'elle est mère
5: parce qu'on n'aurait pas eu la même, à mon avis, peut-être avec un homme. Moi, je ne crois pas. Alors, là, pour je le vais, cours, mais regardez, pas. Je crois que ça aurait été pareil non, avec un non, homme. Non, non,
7: parce que justement, euh, euh, l'un de ses, moi, pense... ses prédécesseurs, M. Papenda il y avait ses enfants à l'école. On alsasienne. lui en a parlé. Bon, pour un en a parlé oui, tout le temps. oui, oui, ça. oui, mais pas comme ça. Exactement. Pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, j'allais dire, presque d'insistance. Lui n'essayait
3: même pas de répondre. Elle a essayé de répondre. En fait, le reproche qui lui est fait, c'est d'avoir répondu, d'avoir essayé de justifier son choix. Elle l'a fait de manière euh, maladroite. voilà, après... Euh,
5: enfin, C'était pas la même ampleur.
7: Et puis regardez, comme Bien une sûr. petite chose, puisqu'on parle d'excellence de, dans les lycées publics et Dieu sait qu'il y en a de l'excellence dans les lycées publics aussi, hum. regardez la réforme qui, a, qui est pendante sur Henri IV et Louis Le Grand, qui sont deux euh, lycées d'excellence en France, hum. vous allez voir que, parfois, au nom de la mixité sociale, pour éviter euh, une reproduction sociale... Euh, qu'on met en avant quand on parle de, de l'enseignement privé, ben, au nom de cette mixité sociale, il y a beaucoup de gens, de professeurs à Louis-Legrand ou Henri IV, qui s'interrogent sur est-ce Henri IV et Louis-Legrand conservera ce niveau d'excellence longtemps. Allez. Je rappelle qu'il n'y a pas encore si longtemps, le, le proviseur d'Henri IV était communiste.
5: Très bien. Allez, un dernier mot là-dessus. J'aimerais qu'on parle d'Israël, allez-y. Bien bien bah justement, juste une pensée pour les enfants juifs qui ont été obligés de quitter l'école de la République pour aller dans les écoles privées. Mmh. Par mesure de protection. Et ils sont très nombreux à oui. avoir dû
0: quitter les, les, les collèges et lycées publics et écoles publiques parce qu'ils étaient euh, juifs. évidemment juifs et visés par des actes d'antisémitisme. On va évoquer Israël, j'en ai parlé lors de mon petit sommaire, euh, 101 e jour de détention pour les otages euh, et euh, avec euh, euh, des attentats. Aujourd'hui une attaque terroriste a eu lieu avec une voiture belée tout près de Tel Aviv. Une personne est morte et au moins un blessé. Explication sur place avec Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
8: L'attaque terroriste revendiquée par le Hamas à Raanana a eu lieu près de cet arrêt de bus en début d'après-midi ce lundi avec cette voiture bélier qui était utilisée pour viser des civils israéliens une personne est décédée et au moins 13 blessés ont été envoyés dans les hôpitaux de la région le terroriste qui était dans cette voiture a été directement interpellé par la police israélienne mais également un autre terroriste a lui aussi été interpellé un troisième est activement recherché par les forces spéciales mais également un hélicoptère de l'armée israélienne de nombreuses personnalités israéliennes sont venues sur les lieux pour constater cette attaque comme l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett mais également le chef de la police israélienne il a affirmé que la sécurité était renforcée dans ces villes d'Israël qui ne sont pas à proximité notamment de la frontière de Gaza ou encore de la frontière du Liban. Ce que l'on sait sur les deux suspects qui ont interpellé c'est qu'ils sont originaires d'Hébron et qu'ils sont cousins et qu'ils travaillent en Israël de manière illégale.
0: Merci Thibault Marcheteau et Fabrice Altner sur place. 101 e jour de détention pour les otages, c'est ce que nous évoquions en début d'émission, Rachel Kahn. Euh, on va écouter les témoignages de familles d'otages. Euh, hier, ils s'étaient rassemblés un peu partout à Tel Aviv ou à Paris euh, pour dire à quel point ils pensent à leurs proches qui sont encore en détention avec le Hamas. Euh, il y a certaines familles d'otages qui ont reconstitué un faux tunnel pour se mettre dans les conditions dans lesquelles sont les otages. Écoutez mmh. les témoignages poignants de
1: leurs familles. « Tout ce que je peux dire, c'est que je frissonne. Je n'arrive pas à respirer. J'étais là depuis cinq minutes et je n'avais qu'une envie, fuir de là. Moi, j'avais le choix de fuir, mais eux, ils n'ont pas le choix depuis maintenant 100 jours. Ils sont assis dans le noir, dans cet endroit terrible. Je ne peux même pas décrire ce qu'on ressent à l'intérieur. On est si seul, c'est si sombre. »
4: C'est une très très mauvaise sensation alors que l'on n'est même pas à 40 mètres sous terre. On a ce vent et cette lumière qui rentre. C'est horrible de penser que des gens sont assis comme ça depuis 100
5: jours.
0: Voilà pour ces témoignages de famille de Taj Rachel Kahn, 101 jours de
5: calvaire. Oui, hier c'était 100 jours au fond sans voir le jour en fait. Et il y a différentes mobilisations et notamment des mobilisations pour les femmes euh, qui est orchestrée par Women United for Peace pour justement euh, euh, continuer de prendre la parole comme vous le disiez tout à l'heure parce que c'est fondamental. Et moi, je me souviens toujours des mots de Simone Veil. Elle avait écrit en sortant justement des camps euh, cette phrase où on lui disait finalement, elle ressentait le fait qu'il fallait qu'elle vive d'accord, qu'elle vive mais d'accord, mais mais qu'elles se taisent. Et en fait, je crois que toutes les mobilisations-là qui, mmh. euh, qui, qui, qui sont euh, à l'œuvre depuis le 7 octobre, on sent bien face au ricalement, euh, au révisionnisme, au négationnisme, aux complices en sous-texte, euh, à certains de nos représentants euh, politiques Politique, euh, qui euh, tendent la main à ces, à ces terroristes du Hamas, que finalement, euh, sur la condition des femmes... Euh, on a pu aussi ressentir un, un silence qui est ancestral, en fait. Et j'entendais hier Julien Drey s'exprimer, où il disait euh, qu'il euh, il a ressenti 2000 ans d'histoire. Moi, je pense que c'est 4000 ans euh, de cette histoire qui est toujours la même, qui est toujours le fait qu'il euh, eh faut éradiquer les Juifs, qu'il faut éradiquer Israël. Euh, mais en tout cas, effectivement, on ne lâchera pas. Euh, ce qui est terrible dans ces images, ce qui est terrible aussi dans le regard de... De ceux qui ont été libérés, et je pense à Mia. Mia mm -hmm. C'est que, euh, en fait, elle a le regard, le même regard qu'avaient les rescapés de la Shoah. En tout cas, elle a quelque chose dans son silence mm -hmm. qui est de l'ordre de ce qu'ont pu vivre les rescapés de la, de la Shoah. Et le drame, c'est que le Hamas a mis des images sur ce silence. Mm -hmm. Rachel
0: Kahn, sur CNews et sur Europe, Nathan Dever, vous voulez parler sur ces détentions, ces un jours en enfer des otages
4: Oui, c'est extrêmement euh, difficile de, de se mettre à la place des, de, de la souffrance que doivent vivre les, les familles d'otages, parce que d'un certain côté, on, on conçoit très bien euh, l'état dans lequel ils doivent être, et de l'autre, ça ressort quand même euh, d'une certaine forme de quelque chose d'inimaginable, parce qu'ils sont dans une solitude totale. Solitude d'abord de voir... Vous avez raison, et vous l'avez fait tout à l'heure, et vous êtes une des rares à le faire en France. On le fait systématiquement. La, sur La seule, je la ne seule, pas, oui, oui. À, à citer <rire> les noms des otages. Et, et Olivier Benkémoun ben le fait ce soir, oui, <rire> tous ben ben Koum, mais en, en tout cas, euh, c'est très rare. Il euh, y a eu d'autres situations où il y avait des otages français à l'étranger, au Liban, et où on citait bien davantage leurs noms. Et donc ça, euh, c'est quelque chose qui témoigne de la solitude. Alors, même si elle n'y pense pas nécessairement tous les jours, mais c'est une chose. Et deuxièmement, il faut aussi remarquer que ces familles-là se sentent aussi en solitude par rapport à la politique gouvernementale euh, en Israël, où elles n'ont pas été écoutées euh, tout de suite par le gouvernement, notamment par Netanyahu, et où aujourd'hui, évidemment, euh, d'un point de vue même stratégique, il y a une contradiction entre leur volonté, qui est, qui est une trêve le plus vite possible pour qu'il y ait une libération diplomatique... Et la volonté militaire de poursuivre euh, le, 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 la guerre euh, à Gaza contre le, contre le Hamas.
0: Bon, allez, euh, il est temps de faire le, le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h33 euh, sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. Simon.
2: Après la réunion, l'île Maurice subit de plein fouet le passage du cyclone Belal. Voitures emportées, bâtiments inondés. Les premiers dégâts sont déjà très importants. Et dans la capitale à Port-Louis, de puissantes vagues balayent actuellement le front de mer. Une semaine après sa chute, lors de la deuxième étape du Dakar, le motard espagnol Carl Falcon est décédé aujourd'hui à l'âge de 45 ans. L'équipe médicale a confirmé aujourd'hui que les lésions neurologiques causées par l'arrêt cardio-respiratoire étaient irréversibles. Et puis le doyen des hommes français s'est éteint à l'âge de 111 ans, André Ludwig, est décédé à Longuet jumelle dans le Maine-et-Loire, dans l'établissement où il était soigné. Né le 6 juin 1912, il a été fait prisonnier puis déporté en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale avant de s'évader et de rejoindre la résistance à Paris-Laurens.
0: Simon Guillain, merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour parler de culture avec Frédéric Mitterrand, c'est ministre de la Culture. Tout est culture en réalité. Dans notre société, tout fait sens. La nation se tient debout grâce à la culture. On en débat dans un instant. À tout de suite sur Punchline, c'est et Europe. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Frédéric Mitterrand est notre invité. Bonsoir Frédéric Mitterrand. Bonsoir Laurence. Ancien ministre de la Culture. Je crois que vous êtes un de ceux qui est resté le plus longtemps à son poste. Trois ans. Trois ans, 2009-2012. Oui. C'est quoi le secret de la longévité d'un ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand
11: bah, les, de les derniers, c'était en général 15 mois ou 20 mois.
0: Ouais. c'est vraiment un poste ouais. où on se fait sortir
11: très rapidement. Et Jacques Lang, euh, 100 ans.
0: <rire> voilà. Aujourd'hui c'est Rachida Dati qui est la nouvelle ministre de la culture, on, on va en parler dans un instant, mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter, au moins évidemment l'un des plus grands ministres des affaires culturelles à l'époque, André Malraux, c'était en 1959, et évidemment compagnon fondateur. de la Libération, le fondateur de cette charge, euh, qui évoquait ce qui devait être la politique culturelle au XXe siècle selon lui. Écoutez André Malraux.
9: Dans, dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème. Problème dont la solution un peu schématique serait peut-être la culture et l'héritage des œuvres du passé qui concourent à la qualité de l'homme lorsque cette qualité n'est plus fondée sur la foi. De ce point de vue, la doctrine de la Ve République est de rendre présentes les œuvres les plus hautes de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français.
0: Merveilleux André Malraux. Il y a tout, là. Il y a tout.
11: On peut, on peut arrêter
0: l'émission. C'est bon, on rentre chez nous. Non, non mais c'est vrai.
11: qu'il a donné à la fois une définition de la culture qui est quand même extraordinairement difficile à, à faire, et ensuite, il a, il a fait un programme mm -hmm. Et d'ailleurs, ce programme, il l'a appliqué. Ce qui est intéressant aussi avec Malraux, c'est que son budget, en fait, était très faible. Et donc, euh, il a, il a, son génie, ça a été d'incarner l'idée du ministère de la Culture. Et donc, il a réussi à trouver des tas d'idées qui étaient inattendues, comme par exemple bon, les ravalements de Paris, comme par exemple le, le plafond de l'Opéra, des idées comme ça. Mmh. Et il se trouve que euh, celui qui a eu énormément d'idées aussi après il faut bien le reconnaître, et même, même, même pour les gens qui l'ont combattu ensuite, euh, c'est Jacques Lang. Il y a quand même eu des idées absolument formidables. Et moi-même, en devenant ministre, je me suis rendu compte que j'héritais, en fait, très simplement de ma part, de la pensée de Malraux, de l'activité extraordinaire de Jacques Lang, et aussi du travail de fond formidable fait par Duhamel, qu'on a oublié, mm -hmm. mais qui, en vérité... Passant après les deux autres, a tout mis en musique et donc a véritablement construit en quelque sorte l'administration la, la, du ministère de la Culture.
0: Euh, Frédéric Mitterrand, aujourd'hui c'est Rachida Dati euh, qui est ministre de la Culture. Ça vous a surpris cette nomination On parle d'une nomination politique. Elle a répondu aujourd'hui en disant que voilà, elle, euh, elle, elle refusait les clichés euh, sur elle-même et qu'elle continuerait oui. dans cette. Ça m'a surpris
11: forcément, mais ça a surpris tout le monde. Mais euh... Ce que je n'ai pas apprécié dans la manière dont elle a été reçue, c'était évidemment le côté, euh, la gauche chic euh, qui a commencé à être très méprisante. Bien sûr. Euh, Rachida Dati vient, on sait, d'un milieu très modeste. Euh, elle s'est construite avec une très grande euh, opiniâtreté, un très grand courage, une très grande énergie. Et elle a dit une chose belle en arrivant. Elle a dit, mais moi, je, je dois à la culture française d'être ce que je suis devenu. Quelqu'un qui dit ça en arrivant, bah, forcément, moi, pour moi, il y a un préjugé totalement favorable. Mmh. Et donc, euh, c'est agaçant cette manière de toujours vouloir euh, démolir les gens sous prétexte qu'on est soi-même détenteur d'une certaine capacité culturelle et de dénier à celui qui arrive qui ne vient pas du même monde mais qui a certainement aussi des idées de lui dénier toute légitimité, c'est agaçant.
0: Une question peut-être de Rachel Kahn qui connaît bien le monde de la culture à l'Empire.
5: Oui, parce qu'on entendait euh, euh, cette phrase d'André Malraux avec son Verbe euh, justement où il parlait de ses œuvres qui étaient euh, au fond euh, les plus hautes. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'à force de cette forme d'égalitarisme, euh, on perd un petit peu justement alors, dans les œuvres de cette, oui. quelque chose de, des richesses en fait immatérielles
11: Alors je vais vous faire une double réponse. D'abord, le problème de la hauteur des œuvres, je dirais que c'est une sensation intime. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut préférer à d'autres et, et qui vous éclairent plus que d'autres. Mais c'est quelque chose d'intime et de personnel. Par ailleurs, plutôt que de la hauteur, je partirais de la largeur. C'est-à-dire que le champ qui couvre la culture, ou le champ dont on parle de la culture, s'est extraordinairement élargi. Euh, qui, qui pensait, qui parlait des, des réseaux sociaux il y a 15 ans euh, Qui pensait à tous Qui, qui, qui savait qu'il y aurait un jour une question pour la production de cinéma de savoir si on fait des films ou si on va chez Netflix qui pensait à tout ça Donc, il y a une, un élargissement incroyable du domaine de la réflexion pour la culture. Donc, la hauteur, c'est intime. La largeur, c'est pour tout le monde.
0: Donc, frédéric Mitterrand, Rachida Dati a dit « Ce qui compte pour moi, c'est de diffuser la culture dans tous les territoires, oui. auprès de tous les publics, surtout auprès de ceux qui en sont les plus éloignés. Sans culture, il n'y a plus d'humanité. » Vous êtes oui, d'accord
11: ben, Elle a absolument raison. Sans culture, il n'y a plus d'humanité. Le seul problème, le seul problème... C'est que la, la culture ne rend pas forcément les gens plus humains. Il faut pas oublier que Hindrich euh, euh, était un très grand violoniste. Il faut pas oublier que euh, Staline euh, suivait très attentivement les programmes d'opéra et lisait beaucoup. Euh, donc c'est pas la culture sans morale ou sans structure
4: morale, ce n'est pas suffisant.
0: Mmh. – Nathan Devers, une question peut-être à Frédéric Mitterrand
4: euh, ?– Oui, non, c est, c est, c est, je vous écoute avec, avec attention. Il y a une question que, qui, me, qui me vient, c'est qu'on a écouté tout à l'heure les images de Malraux, et peut-être qu'aussi Malraux c'était quelqu'un qui se faisait une religion de la culture, oui. Alors, il le dit, il mmh. le dit très mmh. très bien, euh, la, la, la culture c'est ce qu'il reste de la transcendance quand on n'a plus la foi. Oui. Malraux était effrayé, enfin effrayé et fasciné en même temps, par le fait qu'il imaginait que nous allions vers une période où l'Occident, disait-il, ne serait régi par aucune valeur suprême et oui. que c'était la première fois de toute l'humanité qu'une civilisation aurait à vivre sans valeur suprême oui. et que face oui. à cela il confiait à la culture cette mission religieuse. Est-ce que vous pensez que Alors... euh, la culture continue d'avoir dans l'imaginaire euh, collectif euh, cette fonction-là ou qu'elle en a euh, d'autres comme. Dans une période
11: beaucoup plus compliquée, c'est une période où C'est une période où les croyances non plus tant d'importance, mais ce qui a plus d'importance, c'est le questionnement. C'est-à-dire de vivre avec des questions dont on n'a pas les réponses, mais c'est passionnant. C'est beaucoup plus intéressant que de pouvoir toujours dire « moi j'ai la réponse, moi je vais vous dire ceci, moi je vais vous dire cela ». La foi religieuse <coughs> était une réponse à donner des cathédrales et des choses absolument somptueuses pour le patrimoine. Bon, la foi intellectuelle, ça a donné euh, les œuvres de Voltaire, de Rousseau, et plutôt, moi, quand on me demande qu'est-ce que vous préférez entre Voltaire et Rousseau, moi, j'ai toujours tendance à dire, moi, je préfère Diderot. Mais, enfin, <rire> bon, et, je veux dire, tout ça, ça a donné des choses. Bon. Les questions vont donner quelque chose. La multiplication des questions, mais si on les aborde avec le souci d'écouter l'autre, le souci de défendre ses propres convictions, qui ne sont pas forcément les convictions de l'autre, et en même temps une, un sens moral quand même, mm -hmm. un sens de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, c'est très très compliqué à définir, mais on sait en fait. Hein? On sait quand on fait des choses mal. Même un enfant sait mm -hmm. quand il fait des choses mal. Même un enfant qui n'a pas eu d'éducation sait quand il fait quelque chose de pas bien. Alors aux parents de dire c'est pas bien, etc. Mais le bien et le mal on sait. Simplement, encore faut-il y réfléchir. Mm -hmm.
0: Louis Dragnel, de repas.
3: On le voit, la, la culture n'a jamais été autant traversée par la politique, Enfin, moi je trouve depuis les 15 dernières années, jamais Mais... il y a eu autant de débats politiques autour de la culture, avec notamment des offres qui sont censurées, des œuvres qui sont dégradées, des appels au boycott. Est-ce que vous, quand vous étiez ministre de la culture, vous avez ressenti cette espèce de pression politique On parle souvent d'une pression politique qui venait surtout essentiellement de la, de la, du milieu culturel de gauche euh, Est-ce que vous avez vécu ça, vous le ressentiez déjà quand vous étiez ministre Non,
11: moi ce que je ressentais, c'était l'arrivée du, du grand argent. Hum.
3: Et, et j'avais
11: une. Je ne suis pas hostile. Hein. Moi je ne suis, suis pas envieux. Moi je j'ai jamais, jamais, jamais eu d'argent, mais je n'ai jamais envié <rire> les gens qui en avaient. Voilà, bon. Donc ce n'est pas un problème. Mais euh, en revanche, je sentais que ça pouvait compliquer énormément les choses. Euh, L'envolée du marché de l'art, la construction euh, de fondations privées qui, bénéficiant de moyens considérables, euh, passe devant euh, ce que l'État pourrait faire, etc. etc. Ça c'était une vraie question, c'était un vrai problème, qu'il fallait essayer de gérer le mieux possible. Et le
3: wokisme, toutes ces questions-là, vous aviez vu C'était pas encore là. Où... C'était pas, pas, pas encore là.
11: Le
0: révisionnisme de l'histoire, de certaines œuvres, d'autres... C'est en ce
3: sens que Rachida Dati, qui est quelqu'un de très politique, euh, va être confronté, en fait... Pour moi, le ministère de la Culture, dans les prochaines années, alors... sera un ministère de combat. Oui. Euh, alors qu'à l'époque, c'était... Il ne faut pas que ce soit un ministère du fait
11: divers, hein. il ne faut pas oui. que ce soit un ministère du quotidien, puisque précisément l'intérêt de la culture, c'est de transcender l'époque dans laquelle on est. Alors, c'est très important parce qu'il faut à la fois défendre le patrimoine, bien sûr, avec tout ce qu'il représente, mais il faut aussi accompagner les ondulations, en quelque sorte, de la culture aujourd'hui, avec des œuvres... On n'est pas forcément habitué. Moi, lorsque j'étais là, il y a eu toutes les polémiques à propos de, des œuvres qui attaquaient la religion, mmh. et avec un certain nombre d'œuvres qui, qui, moi, personnellement, me choquaient. Mais Vous pensez à quoi,
3: par exemple euh,
11: Peace Christ, par exemple. Oui. Mmh. Mais euh, moi, j'aime pas ça. Mais de là, en étant ministre de la Culture, à exercer un jugement. Négatif ou à vous écarter l'œuvre en question, alors là je serais totalement sorti de mon rôle. Mmh. Ce n'était absolument pas à moi de le faire. C'était aux gens qui connaissaient bien la question de donner leur avis pour ou contre, etc. Mais certainement pas d'exercer une censure.
0: Aujourd'hui c'est l'affaire de Pardieu qui cristallise les tensions, pétitions, contre-pétitions, tribunes. Le ministère de la Culture doit-il s'en mêler, Frédéric Mitterrand
11: bah, il, il, Le ministère de la Culture est rattrapé. Par, euh, par cette question mais selon moi euh, ça reste malgré tout un fait divers un fait divers regrettable un fait divers très très ennuyeux comme tous les faits divers c'est un symptôme de l'état dans lequel se trouve la société mais ce n'est pas un problème à régler par le ministre de la culture
5: mm -hmm. Rachel Kahn non une nouvelle fois là on est sur des questions juridiques donc un la présomption d'innocence et deux, le principe du contradictoire, qui font partie de nos droits fondamentaux. Mmh. Voilà.
11: Alors, bon, que, que Rimar se soit laissé entraîner. L'ancienne ministre. Je peux très bien le comprendre, parce que la, la violence de la polémique, quand mmh. elle s'est exprimée, était à son maximum. Mmh. Et donc, euh, et, et je le vois bien. Moi, j'ai fait deux ou trois interventions à la télévision, dont une il y a, il y a deux jours où. Je me suis fait véritablement agonir par une jeune femme euh, talentueuse d'ailleurs, mais non, je ne venais pas parler de ça. Je vais parler de choses qui sont plus. Il y a des dossiers dans le... pour le ministère de la Culture actuellement qui sont très très lourds, notamment les problèmes de droit d'auteur, les problèmes de, de les problèmes de, de régulation en quelque sorte des, des réseaux sociaux, etc. Qui, qui vont demander au ministre une, une sacrée énergie. Et, une...
0: et pour le coup des combats. Quand Rachida Dati dit qu'il faut relancer les conservatoires municipaux accessibles à tous, le Théâtre pour les Jeunes et tous les réseaux ont elles-mêmes d'y avoir bénéficié, comme les MJC. Ça elle existe encore ce tissu-là Il est encore vivant dans notre pays
11: Elle a raison, elle met le doigt sur quelque chose, sur un problème que que Malraux a abordé dans, dans l'extrait qu'on a vu, c'est le problème de la démocratisation de la culture. Alors, c'est très intéressant parce que quoi qu'on fasse depuis qu'un ministère, et, et Dieu sait, si Jacques Lang, que je salue encore une fois de plus, s'est donné du mal pour ça, euh, quoi qu'on fasse, il y a quand même des gens qui n'iront jamais au théâtre, jamais au cinéma, etc., parce que la culture les intimide. Mais, mais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas d'abord attachés à l'idée de la culture. Regardez comme le ministère de la Culture est populaire en France, à quel point les gens sont attachés à l'institution du ministère de la Culture, à l'idée du ministère de la Culture, à tel point que qui devient ministre de la Culture devient immédiatement bien plus connu que la plupart des autres ministres. Mais d'autre part, les gens ont des pratiques culturelles qui sont différentes. C'est-à-dire que, par exemple, il y, y a des jeunes, on dit, ils ne lisent pas. Mais si, ils lisent. Mais ils lisent autre chose, mm -hmm. ou ils lisent autrement. Sur leur téléphone portable. Oui, faut pas se, mm -hmm. il ne faut pas mm -hmm. se décourager complètement. Mm -hmm. sur Frédéric Mitterrand,
0: on peut restaurer l'autorité par la culture, <coughs> en ramenant euh, certains jeunes qui ont fait sécession sessions
11: euh, non, euh, on peut, les, on, peut restaurer la la, on peut restaurer la, la culture par l'admiration. L'autorité aussi L'autorité par l'admiration. Vous savez, ce qui est, qui est fascinant, c'est que quand on est ministre, quand on donne des ordres, ça ne sert à rien. <coughs> Euh, tout le monde vous dit « oui, monsieur le ministre », puis on revient un mois plus tard, rien ne s'est passé. Ce qui est important, c'est de convaincre. Et convaincre, c'est un vrai boulot, c'est très difficile. Parce que convaincre, ça veut dire qu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. On met du temps à, à les persuader qu'intervenir euh, dans tel domaine, c'est important, que refuser telle chose, c'est important. On met du temps et, et ils ne sont pas d'accord. Et on y arrive. Et une fois qu'on y est arrivé, à ce moment-là, on peut dire il faut faire comme ça. Et ça se fait. L'admiration par la culture, c'est aussi un principe d'autorité. C'est-à-dire que quand vous faites admirer quelque chose, quand vous emmenez des enfants qui ne sont jamais rentrés dans une cathédrale et que vous leur expliquez ce qui s'est passé, pourquoi ça a été fait, pourquoi cette cathédrale, qui est une chose magnifique que tout le monde admire depuis mille ans, n'a pas été signée, on ne sait même pas qui est l'artiste qui l'a fait, qui sont les artistes... Quand vous expliquez tout ça, quand vous essayez de convaincre par l'admiration, à ce moment-là, vous récupérez l'autorité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a dans le ministère de la Culture une vocation pédagogique qui est absolument considérable. Le... C'est pour ça qu'il faut incarner le ministère de la Culture, qu'il faut avoir soi-même. Euh... Ce n'est pas nécessaire d'être totalement euh, mmh. cultivé, ce n'est pas totalement nécessaire d'avoir de... tout lu, tout vu, etc. Mais d'incarner le respect que l'on porte à la culture, et de faire naître l'admiration, ça c'est ça qui est important et qui est pédagogique.
0: Frédéric Mitterrand a été l'invité de Punchline, c'est nous, Europe Merci oui. beaucoup d'être venu ce soir oui. sur nos deux antennes. Rachel Kahn, Louis de Ragnel, Nathan Dever. merci aussi à vous. Pensez contre soi-même, ça c'est oui. le titre de votre livre, Nathan, aux éditions Album Michel. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, Céline Géraud pour Europe 1 Soir, Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes, à demain.